0: Bienvenidos a una nueva edición de Hoy en el Wrestling En esta ocasión con un roster más bien pequeño No tenemos para ustedes, para su satisfacción a, a todos los integrantes, o gran parte de los integrantes de 2202 Pero sí tenemos a dos personas, justamente Que vienen a hablar de diversos temas Y son dos personas claves también, por supuesto, del staff de nuestro portal Y en este caso de nuestro podcast Ignacio Salvo Colomo Más conocido como Nacho Meñique Lo saluda a usted en primer lugar ¿Cómo ha estado su semana? Este cierre ya de fin de semana fines de agosto ya Se acerca a septiembre Me imagino que ya preparando el estómago Para los terremotos Los anticuchos, la empanada Y que ¿Cuántas cosas más se va a meter en el cuerpo? Los ¿no? chorizos Claro. Los chorizos.
1: Longaniza. Ay, mi, mi meta era pasar
0: acá. la longaniza. Claro. Usted sabe de eso. ¿no? De la comida. La potifarra Sí. Pero Nacho, no sé, todo el hay... año
2: con longaniza.
3: No sé ¿qué, qué, puedo decir? Me la he metido en la boca. más, más no diré. Solamente Uf. voy a decir que mi meta era pasar agosto y lo logré lo demás da
0: igual Nacho Este programa lo estamos grabando un 29 de agosto Quedan dos días todavía es para que cierre el octavo mes del año Así que no lo ha pasado en este podcast. que todavía me puede dar un infarto? No sé, yo solo digo que con su poder de yetismo Tenga cuidado con lo que dice
3: <risa> Bueno, al menos... Mi objetivo más que más que más de que yo sobreviva es que la página sobreviva de que la página pase agosto Porque cada día de vida de la página eh, es una victoria
0: <risa> Bueno, justamente estaba revisando la, las visitas del mes así que está, está bien bueno Así que quedan dos días todavía para, para ver si alguna nota ahí se pone dentro del top 10 que está...
3: Lo malo es que nuestro encargado de redes es Don Alex Rivers Y Don Alex Rivers es Jeta, yeah, se sabe <risa> Bueno, Usted le mandamos saludos. El señor
0: aporta, pero es sobre sí. Le mandamos ah, saludos maldito, a Alex, Alex, que no estuvo presente en esta oportunidad, pero quien sí está desde el sur de Chile, don César Soto, más conocido como Rockstar. ¿Cómo va Rock? ¿Cuáles son sus sensaciones sobre su estado de ánimo con la lucha libre, en particular estas últimas semanas? ¿Cómo va?
2: Hola, eh, ¿todo bien? Saludos a todos eh, Vuelvo ya desde, desde hace tiempo que no, no me presentaba en el programa Hay unas descoordinaciones a, la, a las horas de grabar, Nacho apurando Así que hubo que grabar, no sé, domingo en la madrugada, me complicaba un poco Pero ahora he vuelto, justo un poco antes de All Out, el, el evento más esperado del, del año 2021 Así que con todo el ánimo, y claro mi ánimo en la lucha libre en, en la E, prácticamente ha sido pura expectación, esperando el debut de Lilla, que todavía no se da. Pero poco más con la E, no, no ha pasado mucho, yo quería que Cena le gane a Reigns, que no pasó nada, Cena se vuelve a Hollywood. Y no sé, no ha pasado nada más parece la empresa de Vince, y siempre viendo all Lipo, man Ahí muy pendiente de la historia de Jericho con MGF también Y todo lo que ocurre en la empresa del gran Tony Khan
3: César, vale. te tengo una pregunta Si en Summerland no hubiera sido Becky Sino que hubiera sido ya la que hubiese squasheado a Bianca ¿Usted se habría enojado con eso?
2: No, pero sí, yo no me, yo no me enojé con el squash de Becky man. O sea, lo, porque Bianca no es de las mías Pero o sea lo encuentro en despropósito, obviamente Creo que ganar así no le beneficia a nadie, po. O sea, a la gente no le gustan ese tipo de squash, solamente a los paletos Bueno, algunos gringos sí, algunos gringos paletos sí lo disfrutan po. Y más encima quieren hacer a Becky Hill Pero bueno, no, hay que ver qué pasa ahí también po. Y Bianca remarla nomás, po. así como fácil le llegó el título, fácil se le da va.
0: <risa> Ya, vamos a partir de lleno una pregunta, que son dos en rigor que la teníamos pendiente la semana pasada, se me olvidó, así que le agradezco a Alex que nos recordó Porque, claro, tenemos a fanáticos, seguidores que nos escuchan, que nos mandan su interrogante Y tenemos que leerla acá en el programa, así que démosle Hola amigos de 2, 2, solo 2. Me gusta su cagada de programa y su página de mierda Bueno, muchas gracias, se agradece ante todo Quería hacerles dos preguntas muy complejas Ya que veo que les preguntan puras weas No, aquí Ninguna pregunta tonta mi wea. Hay que pregunten lo que quieran nomás. Adelante Así que vamos a partir con Nacho Para preguntarle Nachito, si tú fueras un luchador ¿Cómo sería tu gimmick? ¿Cuál sería tu música de entrada? ¿Y cuál sería tu finisher? Mi gimmick
3: sería De misógino mi música de entrada sería alguna, claro. canción de, alguna canción de Arjona Y el finisher sería una variación del codazo del pueblo Pero un codazo del pueblo donde el pueblo me odia ¿Qué ese sería el objetivo? Un, un, un codazo pero con abucheo
0: O también podría ser el gusanito. el gusanito No, tú eres muy grande para ser el gusanito, creo Sería la osa bueno, pero si yo puedo hacerlo, yo también puedo, weón. La babosa. Pero me gustó ese, la babosa. Finisher la babosa. Aparte que tiene mucho que ver contigo también. Como la babosa. Entonces, puede ahí pegar. Rocky, en tu caso. No llama. Ya... ¿Me caer qué hacha? Me está tratando de pajero. <risa> en pocas palabras. <risa> ah, algo así. Bueno, aunque yo creo que un gimmick de pajero le. Le quería mejor a, a Rock.
2: A oh, respeto, bro. A Hit, yo creo. A, a Don Alonso. No, yo... Pueda, yo no, no sería muy original. Mi gimmick sería muy fácilmente el de el de Ayatollah Rock and Roll. El de Chris Jericho. Eh, sí, tipo Atitudera, Eh Rotes a Grecia, Ese Jericho. Y la movida mi favorita La que siempre ha sido el salto del león Ese sería Un finisher, aunque no es tan creíble como movida para hacer el, el pin a un main event Pero me gusta, me gustaría Usarla Y si no, el rock bottom también Siempre me ha gustado Sí, por ahí bonito. por ahí sería mm -hmm. sí.
0: Perfecto Y bueno, en mi caso Respondiendo, a mí me gustan como los Jimmys exóticos, ¿eh? por eso me gustaba tanto Tyler Breeze en su momento, el Funaki nombrarle que ya desapareció de la lucha libre, no lo vamos a nombrar y en ese sentido yo te entendería como un Jimmy claro, como, como en ese enfoque y, y, y pensándolo bien eh, cuando llegó a esta pregunta no sé, como una especie de de un, un personaje eh, como Mr. Amor o Don Amor, algo así, como un tipo que reparte corazones y amor y y después para evitar a Gil se convierte en Mr. Odio una estupidez, pero a, a, algo se puede ir generando ahí y, y, y con el tema de entrada que, que Rock no me lo respondió, porque lo voy a responder después, yo saldría con eh, eh, Love is in the Air de John Paul Young Love is in the Air que Era un temazo Y eso Un gimmick así Como más exótico Más Más coloriento Y además que nada Que sea como distinto a uno Yo creo que la gracia también De que si fuera luchador Sería eso Como ocupar un gimmick Que sea muy distinto a uno eh, Algo que, que te dé Para actuar Para interpretar a Un personaje Muy distinto a ti ¿Y usted Rock? ¿Qué tema ocuparía? Pero eso es como Billy Gunn mezclado con John Michaels? Puede ser, oh, Billy Gunn, sí, lo, lo he pensado. Como Billy Gunn en la época de con, con Chuck, Chuck Palumbo. Eh, Un gimmick y, de
2: hueco, eh. le diría a Carlito Matamoro.
0: Claro, sí. Saluda a Carlito, ¿eh? saludo a Carlito. Sí, algo así. No, pero no hueco, pero extravagante, sí. Que, que sea como abierto y, y viva el amor y el amor es lo más grande. Y de hecho, he pensado cómo podría enfocar el personaje. Bueno, no lo voy a hablar acá porque sería alargarme mucho, pero cómo podría ser su Hill Tune. Así como una decepción amorosa, obviamente. Eh, entonces, por ahí va. ¿Y Rock, con qué tema saldría usted?
2: Eh, yo saldría con eh, un, un tema de Fossy que se llama eh, Weight of My World. Para que lo escuchen por ahí, uno de, es del mismo disco de Judas. De hecho, esa canción a mí me gusta más que Ayudas. Es actual, de ese mismo año. Puede, puede ser esa canción o eh, Bad Medicine de Bon Jovi también. Creo que podría, ser, podría funcionar como tema de entrada.
0: Está buena, buenas lecciones. Ya, vamos a dejar la otra pregunta para más adelante. Que también tiene que ver con, con alguna canción. Y vamos a entrar de lleno al debate. Y en este caso también a la previa. Porque se viene ya el próximo 5 de septiembre. Recordemos que para quienes quienes quieren comprar el Pay Per View All Out lo pueden hacer a través de fite.tv eh, Con un precio módico de 20 dólares la compra del Pay Per View Recordamos que ahí lo pueden ver a través de dos televisores o dos computadores eh, como, como máximo una cartelera que, que para Nacho, por ejemplo, que lo estuvimos conversando hace poco, que Nacho es más bien un casual de All Elite, la ve más bien poco, pero ahora con el debut de CM ponga ha estado un poquito más presente, pero eh, lo, lo saco a colación porque me parece interesante que para una persona casual que te diga que es una gran cartelera es porque efectivamente es una cartelera muy, muy potente, o no Nacho, viéndolo como desde fuera.
3: Sí, absolutamente. Es una cartelera bastante atractiva. Eso tiene que ver igual con el hecho de que ahora mismo la otra empresa grande nos están ofreciendo un producto muy bueno. W lo, lo de siempre en realidad. Esta saca una cartelera realmente buena tarde, mal y nunca. Y por el lado de New Japan, desde la pandemia y un poco antes igual ha bajado mucho el nivel ya no ya no hay tanto luchadores interesantes no 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 es muy atractivo fuera de los torneos como el g o la um, Copa que hace la New Japan Cup pero fuera de los torneos el New Japan tampoco está prescindiendo de demasiado entretenida, entonces es por descarte Ey, doble ahora es el que está ofreciendo los combates más entretenidos. Ha sabido crear hype en torno a su producto. Y eso es muy positivo. Se enloba dentro de las virtudes que uno debe reconocerle como casual Y doble más allá de que no sea un
0: dron. de la... Oye, y no, acá nadie en es dron de partida. Seamos objetivos y claros en decirlo. Ah. <ríe> y en segundo lugar, eh, ¿va a haber el evento, no, Nacho? ¿Se va a animar ahí...? Porque probablemente le pide ayuda. Que nada, por ¿Notas?
3: Debo decir, que, debo decir que cuando usted habla, yo escucho como el sonido de un motor, weón, como de una hélice. Entonces no me venga a decir que no es dron.
0: No, yo no soy dron. Soy... Y también
3: cuando habla, cuando habla César, de hecho, yo creo que ustedes son los más drones del, del grupo de la...
0: No, yo creo que somos los más objetivos. <risa> yo me atrevo a decir no. humildemente que debo ser el más objetivo de todo el staff. Bueno, pero. Usted yendo, era muy dron, Usted yendo. fue muy dron de la N en su momento. Eh, ni la hablar jota. de los drones de la E que está lleno. Sí, puede <risa> ser que Rock también es un poquito dron de la. Pero no, yo siempre hay. Ahí... Yo te puedo alabar a un Brandon Cutler por ejemplo, y te puedo alabar a Homos. Dos de mis caballos actuales. Entonces, ya, eso te refleja pero, de vamos, mi objetividad. Homo
3: es un chiste, poeón.
0: No, ovo no, futuro campeón mundial No en Razzamania. su categoría
3: de dolor nefastos Pero yendo a lo otro um, Sí, se sí, puede ver el evento Pinta bastante interesante todo Además el, el debut de CM Punk Es
0: imperdible Sí, va, vamos a ver Usted Nachito sobre todo que, que el que saca la lupa Saca los libros Para anotar, para leer Y después saca apuntes para ir anotando Cómo está el cardio, cuánto suda, cuánto no, porque a usted le interesa mucho eso. Estar ahí con lupa
3: No, pero mira, es que igual yo tampoco tengo demasiada fe en que el tipo vaya a dar un combatazo si ha estado tanto tiempo sin luchar, es evidente, pero ahora si el tipo regresa como bro Lennard en Stream Rules 2012, que Lena llevaba cuánto tiempo sin estar eh, luchando, y cuando regresa el weón regresa como máquina po.
0: Pero igual Lesnar venía luchando en la MMA po. Venía con ese background ya listo
3: Sí, pero claro, no es exactamente Lo mismo estar en Ese tipo de combate que en un combate de lucha libre Porque tenés que adaptar muchas cosas Por ejemplo, mira el caso De Che Ali Que Che Ali nunca ha sido buena luchadora no sé Pero es. esa <risa>
0: No, pero sigue, sigue. que
3: ella la, bueno definamosla como la china sí, 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 la china no. nunca ha sido buena luchadora pero ella tiene un background muy bueno en kung fu una variante del kung fu y de hecho el mismo Alex que de nuestro grupo que es como el que más sabe de combate de peleas reales nos contaba que ella en papeles Tiene papeles muy buenos Tiene un nivel muy bueno en, en, su te, en su técnica Entonces en teoría ella debería luchar bien Pero no lo hace Nunca logró hacer bien la transición Entonces súper interesante eso Porque Lesnar llevó tanto tiempo fuera y el tipo llegó mejorado Entonces igual quizás de repente Punk logre hacerlo porque Punk a pesar de que nunca llega a este nivel de ser un profesional de la MMA si entrenó bastante y, y si tuvo algo de aprendizaje entonces puede que logre incorporar algo si sí,
0: también entrenó o para sea... la serie Hills. es que yo te digo más allá de, de adaptación ¿no? que, que estoy de acuerdo, son, son disciplinas distintas aunque a lo que voy es que ambas tienen como base que en, en, son físicas, son muy físicas son muy de cardio, son muy de de entrenamiento constante entonces en ese sentido yo creo que a puede llegar bastante bien no es como el caso de un hecho o cristian que, que ellos están con lesiones que les imposibilitaban incluso hasta entrenar entonces cuando ya le dieron el alta ahí recién se pueden entrenar, a tener acción en ring etcétera, entonces aquí no acá en el papel Cien Pong bueno tampoco es que te luche todos los días pero claro, estuvo constantemente en un, en un apartado físico de entrenamiento que yo creo que desde ese punto de vista como de cardio, yo creo que debería llegar bien, no, 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 no me no me extrañaría que, que así fuese.
3: Ojalá. Igual un dato interesante, Siam firmó por 12 combates, ¿cierto?
0: No, o sea, no, no hay nombre, no hay un número, no hay un número de combate, lo que sabe Pero ese era, era como el rumor. Es que en la, en la conferencia Tony Khan dijo que es un contrato a tiempo completo. No, no habló de años, no habló de cantidad de combate. Solo se nombró eso. Va a ser eh, tiempo completo. ¿Qué puede ser? Un año, dos años. Anda a saber tú. Ojalá que Lorena
3: dejara amarrado a largo tiempo. Igual yo creo que tiene que ver... Con el hecho de ese CM Punk, Que se entusiasma o no se entusiasma Porque de repente puede que haya firmado por combate Durante un año y después de terminar ese año Para la casa O que de repente Le nazca el gusanito del Brelin Pero diga, oye, igual las ofertas de WWE son buenas O no sé O sea, no, igual o sea, no va, a volver, que...
0: pues, va a volver Lo digo desde <ríe> ya
3: <ríe> No sé, we... no, no no, sé, si sé Nunca verdad, digan
0: sí. nunca, pero no no Yo claro. lo dudo Oye, pero... Para, para dejarlo, para volver. Sí, no nos alejemos de, de la cartera como tal y, César, eh, hay algo muy importante que me parece, pues, roto, o sea, siguiendo con el tema de Cian Pong, que va a enfrentar a, a Darby Allin, que esta lucha es el reflejo, cuando lo construyes bien y cuando le da la importancia y el significado importante, de que acaba lo mismo quien gana, quien, quien pierda. Yo creo que al final los dos ganan eh, Claramente va a ganar Sean Pong, porque su eh, Regreso al ring, su lucha Debut en All Elite eh, En Chicago, tiene todos sus ingredientes Pero Aquí Darby Allen no pierde, al contrario O sea, yo creo que Uno de los grandes manejos de All Elite Wrestling De forma muy inteligente ha sido Darby Porque claro, debuta Stink, un ícono ex campeón mundial, con todo lo que significa y lo emparejan con Darby lo que te ayudaba a posicionar a, Darwin, a Darby en el público casual, en el público que iba a llegar al producto de Ole Elite porque el verlo con una leyenda, evidentemente eso eh, iba a ser mucho más atractivo, y ahora va a enfrentar a CM Punk, con todo lo que conlleva, boom de CM Punk millones de reproducciones su regreso Muchas eh, reacciones En medios de comunicación, etcétera, Entonces, acá los ojos no solo van a estar En puestos en aunque que claro, se va a llevar el protagonismo Pero en ese sentido Aparece Darby, que es el rival Y que si da una buena lucha Que yo tengo mucha confianza que así va a ser Aquí da lo mismo quien gano o pierda O sea, si pierde Darby al final Termina ganando mucho y se establece como ya Un futuro estandarte De la compañía Rock Claramente,
2: No va a faltar el, el paleto O anti-All lead Que va a decir que CM Punk enterró a Darby Y sí, pues va a ganar CM Punk Es el combate probablemente más obvio de la cartelera Pero da lo mismo Porque lo que llama la atención es realmente Cómo va a ser el combate Y si CM Punk va a estar en el nivel Que uno podría imaginar Y volviendo al tema Darby eh, obviamente él sale ganador de todo esto porque es el combate más importante de su carrera eh, También el combate más importante que va a tener en esta empresa Porque él en anteriores pay-per-views, si bien es cierto, ganó el título de TNT a Cody Y ha hecho pareja con Sting Creo que esto es mucho más importante Ser el hombre que va a recibir a CM después de tantos años Y obviamente con la esperanza de que se roben el show así que Darby ya de prospecto ya creo que pasa a ser definitivamente una gran estrella y una de las caras de la compañía del talento joven de All Elite y avanza, avanza en su camino a, a ser campeón mundial creo que sí, esto güey. le va a ayudar Exacto. sí, y hablando de CM esto yo lo que espero sí es que luche con Truza, bueno. Que no se ponga ese chorcito negro de MMA. se acuerdan que cuando Moxley empezó en All el Elite o luchando alrededor del mundo, igual lo usaba, pues bueno, pero cambió así como al toque el pantalón? Sí. No, me gusta ese chor, bueno. así que ojalá pong, pong, venga con trusa
0: nomás de luchador. Bueno. Como a la Car también ocupa el chor.
1: Sí,
2: ya, pero, ahí se le... pero pasa más piola porque Alester. Sí. Tampoco estáis tan acostumbrado a verlo con Trusa Porque con luchador igual más nuevo Entre comillas, más nuevo Pero Punk, que lo viste toda la vida con Trusa No, sería nefasto verlo con un chorcito
0: <risa> Sí, está interesante eso Y, y claro, eh, no, el, lo de Darby aquí es, es muy ganancia Es ganancia, probablemente también va a ser el main event Yo apuesto que creo que va a ser el main event eh, Porque en Chicago y el regreso de Cien Punk eh, Tras mucho tiempo y no, pura ganancia, pura ganancia para Darby, entonces en ese sentido me parece que es muy inteligente que sea el primer rival de CM Pong. Y claro, como dice Rock, acá no hay que decir que lo enterraron, si es que pierde todas esas estupideces, no? Y. No, si esto es esto es ganancia. Para el ojo de los casuales, Darby va a quedar muy bien. Y también es muy interesante porque cuando regresa a Pong y empieza a, y da su promo, y cuando nombra a Darby, hay un muy buen pop de Chicago. Y también hay cánticos de Darby, Darby. entonces eso también te refleja que, que en la audiencia y en el público fuerte de All Elite, eh, Darby es importante, entonces la empresa lo sabe. Entonces, ¿qué me indica eso? Que el ambiente de ese combate va a ser muy bueno, va a ser muy muy bueno y eso es ganancia totalmente para Darby, así que no, eh, hype total con, con esa lucha eh, de All Out el próximo 5 de septiembre, ya. Yeah. Eh, voy, a, espera, a ver, voy
2: a aprovechar esta instancia para emplazar a, a tres personajes de dos dos solo dos a ver son Nacho Alonso y el tercero puede ser nostálgico Alex para que les den libre la semana y los metas al evento weón. Bueno, para que nosotros podamos ver tranquilo el evento weón. Bueno. lo emplazo en vivo y en directo Nacho porque sí weón. Bueno, quiero ver tranquila
0: esta weá. Nachito ¿qué, qué qué nos puede decir ¿Nos va a ayudar o no? Sí, se los voy a
3: ayudar. tranquilamente. todo. Confíen en mí. No, no me va a pasar nada el día del evento. De que de repente... Eh, se me pierda el gato. <risa> o que me tengan esperando dos horas la comida. O que esté una hora y media lavando los platos. No, no voy a tener ningún problema ese día. Lo, lo juro.
0: No, mira. Sí.
3: Responsable Lastimo y pie el
0: cañón como siempre. Lastimosamente para Rock nos va a tocar pero quiero incluir a un tercero que es Walter y así dividimos la lucha y así hacemos menos porque sí a mí también muchas veces en grandes eventos me da paja andar trabajando es verdad pero bueno nos metimos en este en este proyecto así que tenemos que mechugar a veces nomás lastimosas. No, pero, me pero de, Nacho va a hacer notas sí. a Nacho sí. lo quiero poner en nota junto con Alex o Alonso lo digo desde ya así como sí, seis ten, cambios titulares cliente, todo
3: sí Oye, volviendo al tema del evento, que esto da para largo, tendido, eh, ¿hay un rumor de que en Ruby Soho debuta en la batalla de mujeres, la invitacional?
0: Sí, va a ser en el pre-show, que va por YouTube, cosa que a mí no me gustó mucho, yo hubiera preferido que, que fuera en la cartelera principal, porque creo que, que una casino de, de mujeres me parecía interesante, me gustaría ver... Cómo reaccionan el, el mira, público con la entrada de la luchadora, ver cuál está más over. El mismo factor pero, sorpresa igual, de Ruby. Entonces. No,
3: sí, 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 lo entiendo, pero mira, igual. Eh, hay otro lado por el que esto se entiende. Uno, ya uno puede decir que Ruby viene de WWE, público casual, etcétera, Pero Ruby nunca tuvo spot en WWE, seamos realistas. De hecho, nunca ganó el título femenino. De hecho, parece que ni siquiera ni siquiera ganó el título femenino en XTepo a ese nivel de eh, poca importancia lo tenían y por otro o sea, lado la, piensa que la, el, el la casino subieron a ella la ganar. subieron con
2: Liv Morgan y Sarah Logan para rellenar eh, los shows del main Roster pues, bueno, si no nos alcanzaron a desarrollar en NXT mm
3: -hmm. eh, exactamente sí. y más encima Aparte de eso, considera que igual es muy probable que metan luchadoras no muy conocidas en la batalla, porque de repente puede que traigan alguna de las
0: japonesas. Sí, van a de parecer. las que estuvieron en el torneo. Sí. Claro. ¿Y, y por qué no puede haber otras Entonces... la sorpresa, las icónicas, que ¿cómo se llaman? ¿The Inspiration. Inspiration. Sí. Sí. Eh, pueden pasar, puede pasar también. Mickey Jane, ¿por qué no? Eh, la virtuosa que a mí me gustaría es que por eso yo creo que el factor sorpresa a mí al menos me, me llamaba la atención para verlo en el, en el en el main roster o sea en el main roster, en el main card en la cartera principal, aunque igual bueno esto también hay que entender que hay una política muy clara de Doble Elite con YouTube y que le ha dado muchos resultados, yo estaba viendo que por ejemplo el último Elevation tenía más de 500.000 visitas y eso para un programa Con lucha más bien corta Más bien de exhibición eh, Pero para mostrar a talentos que no tienen Mayor presencia en Dynamite on Rampage Y para ir probando nuevos talentos independientes Que van apareciendo, me parece que Es ganar también, entonces desde ese punto de vista Que tengan una lucha fuerte en YouTube También la puedo entender Y, y está bien finalmente Si era básicamente que a mí me hubiera gustado quizás verla, verla ahí y también porque Siento que hay todavía sigue siendo un poco floja la edición femenina le falta quizás más sustancia creo que pasó por una época que está muy bien principalmente la realidad de Britt Baker con Tander Rosa pero cuando gana el título Baker como que, que, que es igual, baja un poco es que por ejemplo no, es, es complejo que Chida que fue la ex campeona desaparezca prácticamente de Dynamite y, y Rampage y solo se limite a luchar en Dark y en Elevation, eso es complejo igual, está dando una ex campeón Entonces, hay ciertos lineamientos que tienen que ir mejorando con la edición y quizás yo pensaba que la casino podría ser un buen puntapié para seguir armando. Pero bueno, es un proceso que, que evidentemente va para largo. Ya, eh, el resto de la cartelera. Hay un, bueno, un posible debut también muy grande en este evento, pero lo quiero dejar para el final. Eh, sigamos repasando, que básicamente este, este programa era hablar mucho de esta cartelera. Eh, lo de NGF con Chris Jericho Que tú lo decías Rockstar Si Jericho pierde, deja de luchar eh, Y se dedica a ser Principalmente comentarista Que ya recordemos tiene su rol ahí en Rampage Y capítulo final Con MGF Una realidad que básicamente MGF ha tenido como De casero, como hijo A Jericho y tiene su merecida Conclusión en pay per view Yo le agregaría quizás alguna estipulación ¿eh? Una estipulación, ojalá que quizás esta semana Se la puedan agregar Pero si no, creo que También un combate que, que llama mucho la atención Y llama mucho la atención El resultado, porque yo estaba analizando Rock, que probablemente No, no probablemente eh, Va a ganar CM Punk eh, Que le va a ganar A un talento propio Se puede decir de la empresa como Darby Allin Entonces está el caso de, de MGF o literal, perder a dos talentos en el mismo pay-per-view o puede dar la sorpresa en Jeff y le gana a Jerico en la lucha definitiva. ¿Cómo lo es?
2: Eh, yo creo que gana Jerico. Eh, la verdad, si. Si Jerico se fuera a retirar, yo creo que sería un main event de. de un show. Fuera un semanal o un pay-per-view, yo creo que. Solamente no sería main event si el, el ego de Jericho, uh -huh. como el tipo es humilde, ¿cierto? En estos casos, le, le diera lo mismo, pero yo no creo que, que sea así. Por ejemplo, hasta en su show de aniversario, de los 30 años que le hicieron en Dynamite, luchó con sus amigos, pidieron unos peleles, estos canadienses, como se llaman, un pelado, lucharon en el main event, po. y esa lucha en realidad no le importó a nadie, pero fue main event. Po. Entonces, no, yo creo que gana Jericho Y aparte Jericho ha dicho en DVDs o en entrevistas Que él cuando se retire no, no le va a decir a nadie Como que simplemente va a dejar de luchar y no va a aparecer más entonces, Yo no creo que eso sea... Esto igual lo han anunciado ya más de una semana Entonces no no, no creo que sea Aparte ya sería mucha paternidad en Jeff. Aunque la bolera está muy buena, la, sí, la sí. que hace relación a la rivalidad de Jericho con Goldberg Ahí es un 7 al hacer esa bolera Pero si no, yo creo que gana Jericho y ojalá gane Jericho porque creo que todavía tiene mucho que dar O sea, no sé si tanto, pero por lo menos un año más lejos pues. Aparte le queda luchar con Christian, con CM Punk, por qué no otra lucha con Moxley, con Omega en el fondo, si Jericho quiere retirarse de muy buena manera Tiene que ir por los rivales que le pueden dejar sus últimos clásicos Sus últimas buenas luchas Entonces yo creo que todavía tiene que dar No sé, por luchar con algún japonés también
0: Entonces no, yo creo que le queda por hacer Y un último run en W, ¿te gustaría? Mira la pregunta que te hice. Mira,
2: yo extraño igual Break the Wallstone y el conteo en reversa, y el Y2J y todo eso pero no... es que WWE va de baja, pues entonces igual si fuera Jericho sería obligarme a ver estos programas que son bastante malos lo mismo que tú dices si Cyberpunk si vuelve a la E yo ya no creo que sea muy atractivo para un luchador ir a WWE, seriamente por más plata que te ofrezcan y la vitrina que tú tengas, o sea, anda en la fecha de Wrestlemania y de ahí vírate, porque después no le importa a nadie lo que pasa,
1: sí.
2: ¿cachai? Entonces, no, no, para mí, quitando los drones que me puedan decir, lejos, Ole Elite es más atractivo, aunque sea mucho más pequeña, sí, sí. Entonces Jericho, sí. si quiere seguir en la palestra, tiene que quedarse nomás en Ole Elite.
0: Sí, o sea, bueno, yo también creo que gana Jericho, yo te hacía la, la pregunta un poco claro eh. eh. Si vemos, la cartelera eh, eh, está muy cargada a, a, a luchadores provenientes de, de otros lados con la discusión imbécil que se genera al respecto, que una vaca ha pasado siempre. Entonces, claro, yo te decía si sí, Ole podría sorprender ahí pensando que Darby va a perder con que gane MGF. Y, y si no gana, no pasa nada, finalmente. Si la historia y de ya tampoco pierde mucho, MGF cayendo derrotado, si ya... Prácticamente le ganó de la realidad a Jericho. Esta es una lucha un poco agregada con un valor muy especial que en este caso en, en no volver a luchar. Eh, y sabemos que en va a ser campeón mundial, tarde o temprano de la empresa. Eh, pero lo que decía de Jericho es que, claro, está tan atractivo el producto ahora de Ole Elite que no te, no te vaya a ir. O sea, eh, aunque igual. Para mí estas estipulaciones de dejar de luchar siempre son engañosas, como que tú decís, no, me voy, pero al final igual ir volviendo de alguna otra forma, entonces tampoco me sorprendería eso. Pero efectivamente All Elite en este punto está tan hot, tan caliente, tan en, en un gran momento que, y, y muy atractivo con las llegadas de CM pongo la posible llegada de Daniels Danielson, eh, entre otras eh, que también probablemente pueden llegar. Más lo que ya está Entonces sí Jericho todavía tiene por entregar Al menos un añito más Y Y donde Puede tener una gran despedida Por mucho que Jericho no quiera Por mucho que Jericho no quiera Y conociéndolo quizás él no esté ni ahí Pero conociendo a Tony Khan Y como Tony Khan es Un gran admirador De Le Champion eh, Probablemente le ofrezca así Una gran despedida Cuando él lo quiera Entonces Es el mejor lugar Y Dolor le ve Respondiendo a la pregunta Que yo mismo te hice No le va a ofrecer un main event de Evil No. Esa guasa se la ofrece a la roca nomás. Actualmente.
1: Sí.
0: No se lo va a ofrecer a no o Entonces, sea, ¿para qué te va a ir a ir un lugar que probablemente te van a hacer luchar contra, no sé, Reginald? Con todo el respeto que merece el hombre, pero. Pues. Eso puede pasar con Jerry. Si ya en 2017 que pudo haber tenido un main event en Resumenia, o por lo menos luchas por el título principal, no se lo dieron, no va a pasar ahora. Por mucho que probablemente sí. Yo lo veo a WWE queriendo traerlo de vuelta Porque es un gran baluarte Pero no bajo esas condiciones de mega estrella Como si lo haría con una Roca, por ejemplo Entonces, yo en este que... momento Su lugar es Ole el Elite, por lejos Nacho, Rock. No,
2: Y yo creo que sí va a volver Pero cuando lo metan en el salón de la fama En varios años más Como él todavía tiene amistad con Vince Y quizás va a ser gerente general En que o va a ayudar, o puede ser productor, pero después, pues, Ahora que le ofrezcan algo como luchador, no de verdad no le veo atractivo, ni para Jerico, ni para nadie más Por ejemplo, igual si le, si le ponen un cheque en blanco a MGF MGF pierde pierde mucho yéndose pues, Porque el, el, el booking de la WWE es tan malo Yo creo que puede estropearte a cualquier luchador Por más carismático que sea, más bueno que sea entonces de verdad para mí en este momento WWE tendría que mejorar mucho y ser como la de 2016 por ahí la segunda parte de 2016 que para mí fue un buen, un buen momento porque de ahí en más no... poquito no no lo veo muy atractivo
0: perfecto sigamos sí, haciendo un recorrido eh, no amo a, a detallar todos los combates pero sí al menos lo, lo más atractivo en el papel eh, Kenny Omega, el campeón mundial de eh, All Elite que le quiero preguntar algo a Roca al respecto de una discusión que he estado leyendo en, en Twitter me va a enfrentar a, al campeón de Impact Chris, Christian Cage por el título, en este caso, mundial de All Elite Wrestling otro combate que a mí me tiene muy entusiasmado Pero a Christian primero en este nivel desde su regreso y sobre todo en un gran combate eh, me alegra mucho, creo que, que eso también está eh, muy interesante dentro de la cartelera y dentro de la importancia que, bueno, tenía en su momento y ahora Ole Elite le han dado un gran valor como Cristian, o sea, dos empresas que saben lo que el tipo vale y lo que el tipo puede demostrar, me parece que es genial que le den estas oportunidades porque el, el tipo, el tipo uno de los grandes en la historia del negocio y, y que un viejo como Vince no lo haya visto. No significa que otros no lo puedan ver. Es eh, eh, así, es simple. Así que una lucha que, que también a mí me llama eh, mucho la atención. Probablemente el resultado también es bastante obvio. Que ni Omega debería retener. Pero eso no quita que, que, que un combate también. Que a todas luces. Tiene mucha. Eh, mucha Incluso hasta poder robarse el show. Perfectamente puede eso pasar. Porque la lucha en Rampage. Eh, fue bastante eh, buena. Pero. Mi pregunta para Rock, con esta polémica que leía en redes sociales sobre el reinado de Kenny Omega, que algunos están tratando como casi el peor de los que han habido en la historia de, de la empresa, que han sido solo el de Jericho y el de John Moxley. Cosa que yo no comparto. Creo que. Quizás no al nivel de Moxley, que me parece que sigue siendo quizá el mejor reinado de Doll Elite, pero pero bien, o sea, no veo algo tan negativo o me equivoco
2: eh, Igual, sí, yo apruebo totalmente el reinado de Kenny Omega Si sí, tuve el, el segmento que tuvo con Christian en este Dynamite eh, fue muy entretenido y Kenny Omega siempre que lucha, lucha bien, aunque se moleste Pavolo o, o, o algún hater o el propio Nacho la verdad es que Kenny Omega está en un nivel tremendo. Y De hecho, su primera defensa, si no me equivoco, fue con Rey Phoenix en un Dynamite. Sí. Y desde ahí que empezó ya con grandes combates. Pues. Así que no, yo... A mí me gusta el reinado de Kenny Omega. A mí lo, lo único que no me gusta del booking es que es Gil Cobarde muy eh, tipo WWE Por ejemplo, como pues, lo era eh, Jerry como cam campeón indiscutible, que mm. necesitaba mucha ayuda. Y por ejemplo, Kenny Omega para mí debería tener el, el buqueo de, de John Moxley Y John Moxley fue buqueado como mejor luchador del mundo prácticamente Con una credibilidad tremenda Y Kenny Omega siendo el, el tremendo luchador que es, debería tener ese booking también pues, Pero ese booking lo sigue teniendo Moxley Y Omega, claro, es un, un tipo más más personaje en ese sentido Que necesita de, más bufón. de delito Claro, es más bufón Entonces igual le puede afectar un poco, pero, pero fuera de eso Yo creo que en segmento se ha defendido bastante bien A pesar de no ser un, un, un super top en el micrófono, creo que ha estado bien Y los combates, como digo, bien De hecho con, con Christian, muy buena lucha Seguramente van a volver a tener otra gran lucha Y todavía falta que termine su rivalidad con Hallman Page Igual debería ser una gran defensa del título Así que... De hecho, luchó con Jungle Boy también por el título Muy buena sí. lucha Entonces, la, la, no, la, la. el combate yo creo que ha estado la, bastante
0: bien La, la lucha con, con Moxley, la lucha de, de explosión Con el meme, que claro, todos nos acuerdan del meme fallido De la explosión, pero el combate es bueno. sí. muy bueno Sí, a mí me gustó mucho Y sí. desde ese punto de vista... A mí no me parece que sea un reinado tan, tan malo como lo mismo Bueno, es que Omega genera mucha dualidad de opiniones ¿eh? E incluso en uno mismo O sea, en, en, en su rune en New Japan eh, Yo también estaba en el barco de los que a veces lo encontraron Que, que lo inflaban bastante y, y creo que igual lo insisto O sea, creo que igual Neltser y compañía como que lo inflan mucho Como prácticamente el mejor luchador del mundo Cosa que a mí no me parece pero tampoco voy a negar su, sus virtudes que son evidentes O sea, el tipo efectivamente eh, te entrega combates sobre la media y, y más allá de eso, son combates que no pasan desapercibidos Y eso lo, lo encuentro que igual es, es interesante Que a veces es mejor tener combates que, que den para un debate Más que combates que queden así en la nada Que pasen sin pena ni gloria entonces este, Y efectivamente desde ese punto de vista creo que, que está bien y yo sí comparto con Rock creo que principalmente desde que los John dieron el turn y se unieron ya a The Elite como tal junto con los Good Brothers eh, creo que que hay como que han abusado un poco de, de esta cobardía de, del campeón Hill que, que es más viejo que el Lío Negro o sea como que todos los promotores prácticamente que eh, el Hill tiene que ser más cobarde así que en ese sentido no sería malo que Omega le gane limpiamente a Christian este este, este domingo, creo que podría ser también una buena forma quizás de, de darle ese valor y así le da mucho más importancia a quien le vaya a quitar el título, que probablemente sea, sea Hangman Page, así que en ese punto esto está bien, pero también creo que han ido agarrando ciertos eh, ciertas características que son claves también para la televisión que, que Omega era una figura siempre ligada al, al in-ring por las estrellas que le daba Metzer, por sus combates en New Japan pero faltaba lo otro faltaba verlo como un personaje televisivo y en ese sentido yo creo que también ha sido muy entretenido eh, eh, sin ser un gran fanático de Elite pero eh, igual me río con los segmentos me río con Nakazawa que encuentro que es muy divertido eh, me, lo de Brandon Kudl también le entrega un significado importante a Elite el propio Don Calis que creo que también le da un valor agregado entonces eh, han sabido formar un buen concepto televisivo entonces en ese sentido creo que también eh, gana mucho Omega eh, así que nada, pues no sé si Nacho tiene algo que decir también al respecto, pensando que Nacho igual conoce mucha Omega de su tiempo en Japón, entonces también puede tener como una opinión al respecto de cómo ha sido esta evolución de, del canadiense eh,
3: Bueno para empezar, yo diría que se usa mucho la expresión eh, del campeón Gil Cobarde, pero más que Gil Cobarde, yo usaría la expresión de Gil Debbie porque siempre me ha parecido tan extraño este tema del Breslin que es que cuando el luchador se vuelve malo se vuelve más débil de repente Omega es el luchador más impotente, imponente del mundo pero se vuelve gil y hasta Muse le puede ganar hasta más Me le puede ganar eh, si el combate fuera justo y claro eso se está viendo mucho en este reinado que en el fondo no se justifica que Omega haya tenido tantos títulos que al mismo tiempo todos pueden pasarle por encima, básicamente pues. sobre lo otro eh, claro, también he experimentado mucha esa dualidad y yo te diría que claro, you know, hay, hay combates de Omega que francamente me parecen horripilantes porque el tipo se ha prestado a la onda del Boomfest o el Spotfest um, ya ha caído en malas tendencias pero cuando el tipo quiere contar una historia en el ring le, 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 lo puede hacer muy bien también de Omega tiene combates tremendo, pero incluso para el nivel de New Japan, tiene combates muy muy buenos y ahí el tipo ya supera a muchos luchadores en general especialmente los que son estadounidenses que siempre han estado como en este ámbito más de entretenimiento, entonces sí nada que decir de Omega en ese sentido y sé que es un gran talento para idolio, no, no lo puedes conocer, sobre lo otro que estabas mencionando eh. ¿Cuál era, tu, ¿Cuál era tu última pregunta que algo dijiste? a ¿qué qué opinas Omega?
0: No, o pero sea, sí, también, ya, ya lo <ríe> que lo resumiste. Creo que lo dijiste bien. Claro. Esta dualidad. No, no, y... Pero sabes sí,
3: que tenía, antes, tenía otro tema en la mente ya, ya me acordé. pasa o es que estaba pensando en esa idea, pero luego te extendiste en, en tu argumento y no, no lo en su momento. Me da la impresión ahora mismo de que Double de momento lo ha hecho bien. O sea, AEW todavía no tiene algo, algo que realmente puedan criticar los fans, pero los fans siempre van a buscar algo para criticar Y por eso, que no haya sido un reinado quizás tan tan memorable Al tiro lo utilizan de excusa para tirarle basura a Omega, pero el tema es que eventualmente AEW como cualquier otra empresa, va a tener momentos bajos Y es interesante eso, porque yo creo que todo eso que ahora se critica Después va a quedar como la edad dorada de IW Cuando IW finalmente tenga un punto en donde ya el boquillo esté malo Porque eso pasa siempre al final Sí, es que... Siempre pasa que una empresa baja eventualmente Y ahora mismo no. yo, yo encuentro que el tema es que IW no ha bajado todavía Entonces como no ha bajado todavía Buscan... Estas weonas o estupideces para buscar algún punto de crítica cuando no lo hay es decir, Lo que más le podéis criticar a IW que
0: el manejo de la edición femenina y... Sería sería Sí, Yo creo que eso es como lo más criticable. Y, y... y no, y, y aparte uno no puede pretender que, de, no sé, de año calendario, 365 días, bueno, mis matemáticas no son muy buenas, pero ¿cuántos programas son de esos de Dynamite y de Rampage? Muchos. No puedes pretender que todos esos programas sean buenos. O sea, además va a tener algún programa que es más flojo que el otro. Por una cosa lógica, sí. Estás haciendo televisión, estás haciendo... Eh, un espectáculo y, y no siempre va a resultar bueno, pero la clave es que eso no se que esa, que, que esa esos programas malos no se mantengan, sino que sea una, una regularidad dentro que la va a tener algunos programas flojos y unos muy sobresalientes, entonces desde ese punto de vista me parece bien. El tema es que, claro, Only te ha ofrecido programas tan tan buenos que a veces como que el fan queda muy extasiado y pide lo mismo no no bueno, va a ser así si sí, a veces hay contextos eh, muy diferentes y, y momentos muy establecidos también entonces es eh, importante eso oye eh, sobre christian cage eh, me gustó mucho en rock eh, eh, esta promo que da con cien pong y casarian luego del último rampage pero me gusta por la cantidad de likes que tuvo el video en twitter y pasó sobre el millón la última vez que lo vi en youtube me alegra bastante, o sea, yo como un fanático Pips me, me, gusta, me, me, me gusta este reconocimiento que le dan a Christian, que Christian es un grande entre grande y que en le lastimosamente le dieron dos reinados como campeón mundial nefasto, efímero donde él no brilló en esa realidad con Orton, por mucho que los combates sí son buenos, pero pero claro, donde realmente se lee como estrella y se le da esa importancia y ese carácter eh, ha sido en TNA y ahora bueno, en Impact también, porque es el campeón y en Orelita, a mí que eso me alegra mucho, o sea, ver a Christian Cage eh, luchando por el campeonato mundial de Orelita eh, yo creo que el main Event va a ser 100 pero quién sabe, probablemente sea el campeonato mundial eh, pero si no va a ser la penúltima lucha la antepenúltima y eso ya también es importante entonces a mí, como fanático triste me imagino que a ti también, porque también lo eres eh, es un valor agregado esta cartelera
2: Sí, de hecho la verdad a mí me
0: sorprendió eh, Siempre puse en duda
2: que Christian iba a luchar con Omega en pay per view Yo pensé que iba a ser un Dynamite y que ahí iba a quedar Entonces ahora le están dando incluso quizá más importancia De la que un fan de Christian podría esperar Entonces creo que eso la bien de Tony Khan, Que en el fondo él llevó a Christian porque era muy fanático de Christian y Cristian ha respondió, porque no estaría en esta posición si no hubiese dado buenas luchas. Desde que llegó fue subiendo su nivel respecto a su condición física. Que al principio estaba como Edge. <ríe> Esto pasaba harto tiempo en la lona. Y ahora, por ejemplo, ya su última lucha en Rampage contra amiga. Ya fue un, un ida y vuelta así, si lo llevamos casi al fútbol. Donde muy pocos tiempos muertos... Entonces la verdad que está bastante bien Christian Y, y ojalá, ojalá pueda tener esta gran lucha en Pay Per View Que también,
0: también se merece Es verdad Ya, voy a ir nombrando Y les voy a ir pidiendo algunos conceptos Así, más bien breve Pero que me parece que son importantes también mencionarlos Nachito John Moxley va a estar luchando con una leyenda Del Puroresu, Satoshi Kojima Muchos esperaban a Tanahashi, pero finalmente no, no se pudo Lo que generó ciertas decepciones, pero por otro lado, muchos decían Ojo, va Kojima, que es un muy buen luchador, una leyenda Un tipo que puede dar algo interesante con Moxley y que también le da un valor interesante a esta cartelera ¿Lo ves así? ¿Es efectivamente Kojima sí. un buen rival?
3: Es que, es que mira, para empezar tenemos que entender que no es tampoco uno de los combates más importantes Entonces igual puede tener un combate más minoritario Y en ese caso, falsa bien sí, Mira, Kojima es de estos luchadores de New Japan Que a pesar de que está viejo, se mantienen extremadamente bien Es un grupo muy... es un de luchadores que ya están viejos y probablemente no les queda mucho para el retiro Pero todavía están dando muy buenos combates que vendrían siendo Kojima, Suzuki y Nagata y bueno, Moxley ya ha peleado con, con Nagata y con Suzuki, así que Kojima a que le viene faltando y ya de pronto se si viene también el combate con Tanachi, entonces sí, está bien el combate yo, yo de hecho creo que va a ser una sorpresa agradable para quienes no conozcan muy bien a Kojima porque Kojima realmente tiene un muy buen estilo de combate es un tipo que lucha mucho con el tema de los lariats de hecho el lariato es como eh, su finisher que el que el hace con el brazo derecho y también pega con el brazo izquierdo y pega en la nuca el guan tiene muy bueno, te, tiene muy buen estilo y sabe coordinar bien combate. de hecho tiene hasta algunos combates clásicos de la década pasada en New Japan, así que sí, está bien el combate me madrada
0: Perfecto, Don Ignacio o sea, sí, Don Ignacio, sí, pues, sí, es que me confundo, me confundo con César Ignacio Por eso, verdad es que ambos se llaman Ignacio Don Rock Pac versus Andrade el ídolo Se viene otro momento importante eh, La segunda lucha de Andrade, ya recordemos que debutó con Matt Sydal, Pero ahora va a luchar en pay-per-view contra Pac Un combate que también a todas luces eh, tiene pinta de ser bastante bueno porque hablamos de dos luchadores que sus principales virtudes están ahí Están en el ring eh, Pero mi pregunta va con la figura de Andrade eh, Porque también son varios los que pierden, lo digo yo, cierta paciencia eh, Con el manejo de Andrade no el Elite Pero yo sé la idea de que Si le da la posibilidad de luchar en un pay-per-view y entre Pac Es porque todavía... No, todavía, sino que efectivamente ese fue el plan Y que... Eh, en la cabeza Tony Khan Sí ve al mexicano como un potencial eh, Importante estrella Sobre todo pensando en el público Latino ¿Cómo has visto este run De, de Andrade en el Elite? ¿Hay que tener paciencia? ¿O tú también estás de acuerdo que, que el tipo todavía siga el debe? Y bueno, ¿qué esperar de esta Lucha con Punk?
2: No, yo creo que hay que tener paciencia Que al final no, no hay cama Para tanta gente En, en la zona del main event yo muchos pensaban que Andrade venía directamente a retar a Kenny Omega y terminaron luchando en México por el otro título de AAA creo que fue. No medio
0: sé. Mega campeonato. Claro.
2: Sí, medio campeonato. Entonces, claro, eso fue. Po. Ahora Andrade tiene, es uno más. Si viene un luchador que tiene un nombre en el mundo del wrestling, eh, igual tiene que remarla. No, es un buen nombre, pero no es CM Punk, no es Daniel Bryan. Entonces, claro, yo creo que él está siguiendo el camino que le corresponde Que es un poco que, el que hizo Christian también Que Christian, no, a pesar de que tuvo un cariño con querido Omega en primer programa Igual le empezó desde abajo y, y claro, Andrade tiene que hacer lo mismo, tiene que responder Ahora tiene la posibilidad de tener una gran lucha con Pac Que yo creo que va a ganar Andrade Y de ahí ver qué pasa con él Si va por el título de TNT, por ejemplo o ya puede derrotar a un Kenny amiga que quedaría libre después de vencer a. Pero yo no creo que hayan perdido la paciencia con Andrade. O sea, de hecho Andrade ha participado poco porque así ha estado planificado nada
0: más. Exacto, porque también tenía compromisos, de con... de todo. Tenía, tenía compromisos. Tenía compromisos con la lucha con Del Río. Tenía compromisos con. Sí. con. Con. Eh, triple A. Está el factor del idioma, que claro, sigue siendo algo. Complejo para Andrade Pero a mí al menos me gustaba ese enfoque Como de Spani English que le estaban dando eh, Pero como que Siento que lo tiraron un poquito por la borda al llegar Chavo. Que no me parece malo, o sea creo que Chavo Guerrero Puede ser un, un buen manager Y me parece que incluso hasta puede ser Mucho más funcional de lo que era Vicky Entonces desde ese punto de vista Sí, hay que tener paciencia Yo creo que las grandes virtudes de Andrade son Son en el ring y para una empresa que también se quiere enfocar mucho en eso eh, Más allá del entretenimiento Que es importante, obviamente, por algo hay dos programas en televisión Pero Ya esa parte igual está bien cubierta O sea, ya tiene Moxley Tiene al propio Jericho así en Punk eh, Si es que llega Brian, que también es muy bueno en el micro Y así, o sea, tiene, ese aspecto tiene cubierto Entonces también puede ir cubriendo lo otro eh, Con grandes combates Entonces en ese sentido, hay que tener paciencia Con, con Andrade, creo yo, yo papá, A mí me sigue pareciendo un muy buen talento eh, injustamente jateado en redes, no, no lo entiendo mucho a veces pero bueno, es parte de tampoco vamos a hacer eh, tanto problema si finalmente la red es para eso para pa la weas ya, eh, otro concepto Nacho después al final sí, se quedó algo en el tintero de, de lo que no, no dijeron respecto a estos puntos lo pueden decir eh, está el combate mundial en parejas eh, en una lucha en jaula, que ahí yo me imagino que va a ser una locura Probablemente unos spots brutales que entre los eh, Jumbox, los actuales campeones contra los eh, Lucha Bros. Eh, Antes de ir con, Nache, con Nacho, eh, decir que yo esperaba, soy sincero, que ganara los Jurassic Express, que me parece que es el táctil más over actualmente en, en la empresa... Y creo que necesita una coronación Por mucho que John Boy parece que va a ser No, no parece Creo que efectivamente es como el, el gran eh, proyecto dentro de, de este trío O de este tap contando a Luchasaurus Pero como parejas igual funcionan Igual están over Y Luchasaurus igual genera reacción en el público Entonces creo que este evento eh, pintaba eso Pintaba para tener una gran coronación Pensando que Miro probablemente va a retener el campeonato, Britt Baker probablemente va a retener el campeonato y Kenny Omega va a retener el campeonato. Entonces, en ese sentido, me parecía que era una muy buena pos posibilidad de ver a los Jurassic, un táctil favorito del público ganando. Que ojo que los luchadores también tienen su público, también tienen su, su respaldo, su apoyo. Pero creo que en este caso eh, es menor al de los Jurassic y creo que era un buen momento para coronarlos también. Pero en fin, puede que. Finalmente la movida sea de que los Lucha Bros están ahí para perder y que retengan los Jumpbox Pero con Nacho una vez discutimos al respecto de esto, que él también tenía una visión eh, al respecto Y, y decía que, que los Lucha Bros también merecían esta, esta chance porque son un táctil muy bueno Cosa que, que comparto, entonces desde ese punto de vista tampoco es mayor eh, la molestia ¿Cómo lo ves Nacho? También ahí desde de este, tu visión más, más imparcial
3: lo que planteaba es que los luchadores dentro de Estados Unidos la vienen remando hace tiempo Porque piensa que en el fondo el boom de ellos comienza con lucha underground Que eso fue hace años y años y años Y de ahí en adelante han estado realizando en Estados Unidos, en la indie Con Pentagon especialmente, muy over entonces ahora, claro, puede que hayan perdido un poco de momento, pero un reinado podría seguir para aprenderlo al fin y al cabo. Entonces sí, yo veo, o sea, una, una victoria podría ser posible. Más si consideramos que ustedes mismos han dicho eh, algunas veces que los Young Bucks ya han tenido un reinado muy largo y que urge que lo perdan de una vez para poder refrescar la división. Entonces sí, podría ser ese reinado que los revitalice al fin y al cabo. Y que les dé como este último respiro Antes de que los Jurassic Express Tengan como también esa gran colaboración Por otro lado El tema de la lucha sea en Jaula a mí, general, a mí en realidad No sé si me da tanto hype O sea, pues, depende en realidad Cómo la buqueen, porque No sé si ustedes recuerdan, pero hay un combate En Jaula eh, De los Hardy Boys contra h Tristan, Que es muy bueno, Dan Forgiven dan for, dan for 2000 día. Sí Claro, es muy, es muy bueno ese combate porque está muy bien buqueado, o sea, lo saben utilizar muy bien el tema de la estipulación, de cómo van saliendo de la jaula y todo eso, pero en general es complicado hacer bien un combate de pareja en jaula por el mero de que son cuatro luchadores en un espacio pequeño, y contar una historia se vuelve difícil, es complicado más de bailar los, mo los, los mobs, es eh. Es complicado, no, no pueden salir para afuera tampoco. Se limita el movimiento con las cuerdas, entonces todo depende de cómo lo. de cómo lo buqueen. O sea, les puede salir muy bueno, les puede salir horrible igual. En caso de que no lo. de que no hagan
0: un buqueo muy bueno. Es verdad, allí. Rock, así breve. Que igual nos estamos alargando mucho y todavía nos queda algo de NXT Pero. bueno. Britt Baker contra Crit Statlander. Una lucha que. Que parece más de transición, pero puede ser una buena oportunidad también para ver a Chris en, 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 en una grande liga de un pay-per-view y enfrentando al título. ¿Es la ratadora indicada para la primera defensa de la doctora en un pay-per-view?
2: Yo creo que sí, porque ella y, igual arrastra un poco la popularidad de los Best Friends, de, de Orange Cassidy, que eh, quizás va, estén en su de hecho, en esta lucha. Y creo que Chris tiene la oportunidad de redimirse, porque si tú te acuerdas, ella luchó con Naila Rose por el título femenino en un pay-per-view. -Pay sí, y ella estaba enferma, ¿sabes? Hmm. Tenía fiebre, creo, entonces luchó a, hacia las malas. Aparte que está verde todavía. Muy verde. Y con ella pasó algo bien interesante, que a veces cuando el luchador vuelve de una lesión, vuelve mejor. Como Stone Cold. Eh, ahora... Creo que hay, hay más ejemplos que, como que se cambian un poco los movimientos en, en virtud de contar historias sobre el ring. Creo que Stone Cold era el ejemplo más claro. Y Chris Tatland creo que volvió en muy buen nivel. Creo que le ha salido todo bien desde que se lesionó. Así que yo creo que pues no, no sé si va a ser un gran combate, pero porque veis que, ve que eres muy irregular a veces te entrega algo muy bueno con, como con Tom de Rosa o con Naila Rose en el torneo femenino, pero después la defensa que tuvo contra Naila no, no fue buena mm. entonces creo que es una luchadora irregular y puede salir cualquier cosa ahora sí quería aprovechar este espacio para comentar que eh, Jamie Hayter es... creo que es mi nueva luchadora favorita de All Elite a pesar bueno. de que la he visto en un programa ¿por el físico sí, o por... porque a por...? No, no, porque la verdad <risa> ah, es, muy, es hermosa, es hermosa Pero a mí me encantó como le vendió todo a Red Velvet, Red Velvet Que Red Velvet okay. es una luchadora eh, Que se está formando recién De jóvenes, chiquitita Y está verde claramente Y ella le, le vendió muy bien la ofensiva Y manejó todo el combate Mostró su experiencia Entonces ahí me ganó ya al toque porque a mí aparte me gustaba esta empresa de Rosa y Serena Dip como luchadora y como entretenedora Britt Baker, porque Tai Conti igual, igual me cae bastante bien, pero así no, no tenía una gran favorita, creo que Jamie Hayter puede ser mi, mi gran luchadora favorita hasta que llegue Peyton Royce, si es que llega alguna vez. Entonces le pongo mis fichas, la verdad ojalá... Eh, le vaya bien en el sentido de que logre ser popular en, con el fanático más casual, porque ella tiene ya su popularidad hecha por donde luchó en las empresas femeninas en Japón, todo eso así que no y está de, está de enforcer de Baker po. entonces ahí puede darse un turn en algún o sea, o sea
1: yo
0: creo que, que la parejen con Baker es muy bueno para ella o sea, ahí se puede dar un, sí. un turn como tú dices y porque más allá de que yo comparto de que efectivamente Britt Baker no es la mejor luchadora probablemente del roster pero sí es la más popular o sea eh, Nacho hizo una nota sí. en nuestro sitio sobre que debido a la popularidad de Britt eh, está recibiendo mucho más clientes como dentista bueno la nota les fue bastante bien en likes en interacciones y, y más allá de eso también el, se ve lo los estadios los recintos Cien Pong llega y lo primero que Ack dice en su promo es poner over a, más aún a Brit Baker comparando el recimiento en Chicago con el recimiento de Brit en, en Pittsburgh que prácticamente fue como una heroína después tuvo un partido de béisbol y así y, y, y yo veo que su, sus seguidores van subiendo como la espuma en redes sociales entonces la empresa está encontrando su rostro femenino y que también se lo ha ganado a pulso ella entonces de ese punto de vista se entiende su push, se entiende que sea la campeona y, y al final eh, no deja ser interesante también esa figura y, y hace notar ese fenómeno, que Britt Baker se está convirtiendo en, en alguien muy potente, muy popular.
2: Pero lo de Baker igual viene de, de hace tiempo. O sea, ella fue como el, el Rocky de que tuvo WWE en el sentido que quisieron puchar a alguien, no resultó. Lo viraron a Hill... Y le, en el fondo el, el mismo luchador empezó a sacar cosas de, de él mismo, por así decirlo, y terminó resultando Porque que era la luchadora franquicia de la empresa Siempre le dieron momentos en televisión, pero no, no, no cojaba Hasta que ella se lesiona y ya empieza con el gimmick de dentista Y empieza a hacer segmentos Empieza a mostrar el micro y, y ahí ella ya lleva como un año entero ya siendo muy muy buena, entretenedora. Y claro, su, su, su popularidad ahora está en su peak, pero ella viene ya, desde varios meses ya bien, trabajando súper bien y, y creo que es la cara de, de la
0: empresa desde ya un tiempo. Ya, yeah, eh... Paul White, el ex Big Show, va a tener su debut en Ring. En All Little Wrestling, y nada menos que en este pay-per-view contra Quity Marshall. ¿Es necesario, Rock? Ahí usted como dron, póngase la camiseta o ságuesela. ¿Es necesario que Paul White tenga una lucha en este evento? ¿Se podría haber dado un Dynamite? ¿Qué le parece? Yo van cuarto a Paul White, ¿eh? Y a Picho. Siempre he encontrado que es un luchador bastante infravalorado en general. Y, y para mí es... Junto con Kane, probablemente De los peores buqueados en la historia de WWE A ese nivel eh, Entonces Pero igual me genera sentimientos contrados Creo que esta lucha quizás se podría haber dado antes En un Dynamite, sin ningún problema ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, innecesario <risa> necesario que esté Paul Wyden En la cartelera Yo, el combate que sí quería ver Y hasta en WrestleMania lo quería ver El Chakiel exacto o sea, el, que Claro, si viene si viene Shaquille O'Neal eh, Efectivamente ponlo en all out Contra Paul White pues, Pero contra QT Creo que no le, le quita Le resta la cartelera en el fondo Que tenías casi puros combatazos O grandes combates En los nombres de los luchadores a tener este pequeño relleno Que pudo, perfectamente pudo ir en, al boing Y dejar la, la casino de las mujeres En el, la cartelera Claro Porque a, además y la, las mujeres ya van como dos eventos No sé si seguidos, pero que van en el Buy Y la anterior lucha de Serena Dip con Río fue muy buena, de las mejores del evento de hecho mm. Entonces, sí. claro, yo creo que merecían ahora entrar Y Paul White con QT Nada que hacer, weón <risa> no, Nada que hacer en la <risa> cartelera
0: Siempre sí. sí, que yo robaba, me cae bien Paul White Pero es que es que aparte también el rival sí. Dios mira
1: Claro, claro, sí, que, el rival más que nada. No quiero
0: ser chanta porque yo tenía confianza en The Factory y, y en Quidditch Hill, pero, pero creo que se ha sido como uno de los grandes eh, bluffs de Elite Creo que el manejo de The Factory ha sido terrible. O sea, y teniendo un nombre interesante o un concepto interesante, pero al final fueron las perritas <ríe> prácticamente de Cody y compañía. Entonces, iba, iba a perder claramente Quidditch porque me imagino que. El, me imagino que lo que buscan acá es, claro, es hacer un Paul White versus Chuck O'Neill y Shaquille O'Neill, y a mí me parece genial, porque Shaquille primero su lucha en Dynamite se le mostró a buen nivel, y un combate que nos deben hace rato, po, que, de, sí. un combate de luchador celebridad que se vende por sí solo y. Vamos, démosle. Pero bueno, yo creo que si querías posicionar a Paul White de cara a, a su retorno al ring, eh, en un Dynamite, en un Rampage. Porque en Per View, sí. Claramente sobra. Y, y aquí, con todo respeto, pero es como la decisión más doble más que está tomando la empresa con esto. Entonces, eso como que tampoco me gusta mucho. No era necesario. Pero bueno.
2: No, y esta, esta lucha tienen que ponerla en pre-al-main event, güey. Así como para que la gente descanse un ratito, wean, Y de ahí que venga Punk con este Darby Ali.
0: No, que, o que por último dure tres minutos, güey, nomás. O que puta la lata sí, por marchar, pero bueno. Tampoco da para más el hombre, así que. Aparte que el hombre igual tiene otras labores y su labor como está enfocado más que nada en generar talento y, y labores backstage ese es como su gran rol dentro de la empresa bueno y, y, y ya para ir eh, terminando el tema va a estar también Miro defendiendo el título de TNT contra Eddie Kingston una lucha que también a mí me parece muy llamativa, muy interesante y me alegro por Kingston también un tipo que, que uno sabe que a lo largo de su carrera la ha remado, la ha remado bastante para estar en una empresa de este nivel que se le reconozca toda su trayectoria en la independiente. Así que también hay un combate a poner bastante ojo. No se me queda ninguno. Ninguno. Vamos a ver si esta semana aparece alguno más. Yo no descarto que quizás se sume un Cody versus Malaga y Black. No lo... Creo que podría darse también. Y la última, porque el resto se va a celebrar en Dynamite, por ejemplo, con FTR enfrentando a Santana y Ortiz que era un combate que yo también quise imaginar que podría haberse metido en la cartelera y por último por All out está la gran posibilidad que lo dijeron desde Body Slam y después otros medios también lo fueron confirmando Bryan Álvarez también lo dijo que es muy probable que el debut de el American Dragon Daniel Bryan ahora lógicamente y todo indica como Bryan Danielson Va a ser su debut en este pay-per-view, Nacho, porque lo de Nueva York, que era el plan original, supuestamente obviamente, porque la empresa no lo ha confirmado, eh, pero todo indica que así era, iba a ser su debut de Nueva York en el Grand Slam, que iba a ser en el escenario del USA Open, en las fines de septiembre, pero prefieren hacerlo ahora porque el tema COVID, el tema COVID y, y se está poniendo un poquito más compleja la cosa en Estados Unidos, entonces pueden ahí haber eh, medidas que pueden ir perjudicando. Entonces, prefieren hacer este debut aprovechando al público. Todo, por supuesto, rumores e informaciones eh, de medios de comunicación relacionada a lucha libre en Estados Unidos. Pero si debuta Brian en All Out, ¿qué te parece, Nacho, primero, que sea tan cerca del debut de CM Punk? ¿Y cuál es tu escenario? ¿Cómo debería ser su debut en la empresa? ¿Cómo lo ves tú...? Con tu siempre aguda mirada.
3: O sea, tú dices si me voy o no me voy.
0: No sea tan ordinario, por favor.
3: Yo creo que usted Mele queda masturbado.
0: Sí. Perdonando
3: claro. la expresión. Pero. No, mira, no, no, no me parecería mal, la verdad. Si ya. Claro, igual podría opacarse un poco con el de Pan, que es verdad eso. Pero lo preferible habría, hubiese sido esperado un poco más, pero se entiende porque la empresa lo haría así. Y de todos modos, igual eh, tiene su punto a favor, que el hecho de que tenía a Brian antes, y con eso más todavía le pegar a la audiencia, porque yo fijo que Brian... Que, que si bien Brian no tiene la misma obra de estrella que Punk Brian igual es un tipo que arrastra a los casuales Conocido por, los, por algunos casuales aunque sea po. Entonces de que los ratings podrían subir más todavía Deberían hacerlo Al menos en teoría Entonces sí, podría ser extremadamente favorable para la compañía Si lo saben manejar bien ¿Y qué escenario veo para Brian? ¿Qué rivales veo para él? Ahí sabéis que tengo la duda. ¿Sabéis que haría yo ahí, Honest... ahí pensándolo bien a la rápida? Que parta uh, enfrentando a Mox. Porque por último, Mox es un luchador conocido que se reinventó y, por... y que en realidad no, tuvo, se comb... y no no peleó con Brian en WWE. Porque raro esto, pero parece que ellos no tuvieron ninguna rivalidad, ¿cierto? No. ¿Ninguna? Que yo recuerde. Pero, pero Entonces, Moxley no. podría tener.
0: ¿Cómo? En pay-per-view al menos no lo que, o sea, Salvo de no, Chill no, contra no, no, Team Hell No y Rayback
3: Claro, por ahí tuvieron algún combate Semanal Entonces el debut Así pensándolo bien a la rápida Es que gane su co respectivo Combate y, debut, y se encare con Moxley ¿Por qué Moxley? Porque Moxley es una estrella Mayor, po weón Lo de miro sería bacán, pero el tema es que quizá un Moxley versus Bryan Para empezar Igual te vende más la cuestión po ¿Y que, que partan hecho? carando el tiro
0: de Omega Hay otro factor interesante porque qué puede ser Moxley Porque Moxley Es la ventana con New Pampo. Y lo que quiere Bryan También, lo que se dice y lo que yo creo Que efectivamente también eh, es parte fundamental De por qué se está yendo a la Elite Es porque Bryan quiere luchar en New Japan Entonces, si su primera rivalidad O su primer combate de una Elite es con Moxley Abre ese puente ¿Y por qué no ver a Brian y a Moxley en el G1 Climax, por ejemplo? Entonces, te puedes generar ese puente interesante también desde ese punto de vista
3: Claro, exactamente Todo depende de cómo lo manejen Ahora, claro, también otra posibilidad bueno, no lo, no, Iría contra la tendencia de lo que hayan hecho realmente Es que debute y se encare al tiro aquí en Omega Igual sería un momentazo y todo, weón Y tener ese combate al principio La rivalidad que igual le perdería a Brian pero, pero una rivalidad que te vende Igual por sí sola Podría ser esa Y más allá eso no se me ocurre otro Porque yo creo que si parte va a partir Con un rival fuerte O con un rival consolidado o algo así
0: Hill, no sé no. Cómo lo ven ustedes. ¿No lo ves debutando, Hill. ¿Sería un error?
3: Sí, tremendo, weón es que, el tema es que um, un tipo como Brian no va a debutar con Abucheo, y su primera aparición no lo va a hacer con Abucheo, el buen va puede matar a un bebé en vivo, weón, y no lo van a abuchear, weón. Porque es Brian. <ríe> así de simple, así de corta, no, no, no tendría sentido por ese lado. Tendría sentido, piensa que igual, que Quinta, igual sentido, Desde que. Um, weón, mira, Quinta, tiene Desde
0: que a casi. Tiene mucho face fuera en la compañía.
3: Pero nací el puto, el, el puto Daniel Bryan, weón. No podía no podí odiarlo. Puede volverse Hill un tiempo como pasó con Kenta en Japón. Que Kenta debutó en Japón y después se volvió Gil. Hill desde entonces, pero pasó un tiempo porque al principio la gente igual iba a Carlos, pues es normal. O sea, un tipo que de por si sí era tantas reacciones positivas, no podía tirar la Gil al tiro, no, no funcionaría. Rock? Oye, bueno, otro... Dale, 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 dale. Otro... es que eso igual ya otro punto de debate con Brian, pero mejor que Rock responda la pregunta.
1: Ya.
0: No, no, sí, es lo mismo, es lo mismo. Es preguntarle a Rock eh, qué le parece si este escenario, en caso que sea cierto, eh, sea el, el adecuado para que haga su debut, si de alguna otra forma es muy cercano con el de CM Punk, yo soy de la idea, para complementar Que el impacto, el shock de CM pong ya, 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 ya quedó patentado O sea, ya fue brutal, ya fue tremendo Y nada lo va a opacar Y, y creo que tampoco eh, Brian se va a ver perjudicado Y creo que ese guiño que le hace CM pong Cuando la gente empezó a cantar Yes En el último Dynamite También te refleja que efectivamente La gente también quiere ver a Brian Entonces Yo creo que se puede compartir perfectamente Y al final lo que está en juego acá, más que los nombres, es la empresa. yo creo que eso también es fundamental y es clave como de dejarlo claro. Aquí la que sale ganando más allá de los roles individuales es el rol grupal que te genera o la elite. Entonces en el sentido, igual preferiría que fuera en Nueva York. Básicamente por el simbolismo que significa. Porque si un pong de Buda en Chicago, porque era su casa, el evento va a ser en Chicago que es su casa. Y creo que ese ciclo habría que cerrarlo así. Y después viene otro, otro capítulo que es Nueva York, es el mayor Dynamite en la historia, en cuanto a recinto, va a superar al Rampage también. Entonces, todos esos condimentos a mí me tenían como bastante esperanzados, pero bueno, se puede entender lógicamente si hay problemas con el COVID de adelantarlo, no me parece mal. A ti, Ross, ¿cómo te parece y, y cuál sería el escenario ideal para, para este debut? Yo igual hubiese preferido que fuera en
2: el estadio del US Open el que era para que se hubiese dado algo parecido a lo de Punk Porque si bien cierto el, de, el debut de Punk no, es si, no, no fue anunciado Todos sabían que iba a debutar Punk Y ahora en el fondo la gente que... Bueno, el, el, creo que ese show ya está vendido en el, el US Open pero igual, la, mucha gente debe haber comprado el ticket por ir a ver a Daniel Bryan Entonces, se puede haber dado un fenómeno similar Aparte como Bryan está eh, prácticamente en su casa en ese territorio Pero ahora, si es en out puta igual Igual piola en el sentido que ya no... y te ya Daniel Bryan po. Ahora en una semana más te asegurás ya Daniel Bryan en la empresa y no tenés que esperar y estar con la ansiedad de que si va a debutar o no entonces en ese sentido va a tenerlo amarrado que ya debe estar amarrado bien y ahora yo creo que él debutaría en el Main Event después de que CM Punk vence a Darby Allen o Kenny Omega vence a Christian, yo creo que Daniel Bryan ahí debería hacer el debut, un poco como Moxley porque CM Punk ya debutó abriendo un show, entonces yo creo que Daniel Bryan debería debutar cerrándolo y claro, si Daniel Bryan debuta en este evento ¿Por qué no en el de New York? O en el del, en el del US Open o sea, eh, lucha. Luchar contra Kenny Omega mm -hmm. ¿sí? claro. O contra Moxley ahí mismo Y ahora como Kenny Omega está ganando de Hill eh, Claro, Daniel Bryan podría tener su derrota protegida también pues, Ahí salen ganando todos Sería una lucha que yo espero con muchas ansias y sea, eh, que se den ese recinto Creo que sería brutal también
0: Claro eh, Si Brian iba a debutar en Nueva York Probablemente no iba a luchar po, al toque eh, Claro Entonces iba solo a hacer una aparición Tipo CM pong O interrumpiendo a alguien, etc Entonces, otra ventaja Que se puede dar que al debutar en el evento Y ahí Después su debut in ring sea en Nueva York Entonces finalmente ganancia igual Porque claro, como sí. decía Rock la gente que compró su entrada pensando que iba a debutar Brian bueno, va a ver el debut in ring que al final probablemente es más importante que, que el hecho de la aparición, entonces está interesante está interesante ver, eh, yo estoy ansioso bueno, como lo, lo saben Brian, Daniel, Danielito desde la cuna entonces muchas interrogantes con qué con qué tema va a aparecer, si de Final Countdown o, o, o el tema clásico de ópera que, que Nacho también hizo una nota ahí que lo puede volver a ocupar entonces El que ocupa en Por supuesto Que se me acaba de Olvidar el nombre <ríe> eh,
1: the, Ride the Flight of Wal the Valkyrie Algo así, claro sí. La marcha
3: La marcha De las Valkyrias Sí, pero... no, no, es sí, un clásico Pero es de, Claro mm. De y, Wagner
0: Es claro Entonces Está bueno eso Y Y nada, pues, La expectativa de, ver de, de lo que pasa A Rock eh, Que se puede dar También ¿Crees que sería un error si aparece como Gil, no? Sí, porque aparte, eh, primero que todo tienes que vender
2: las camisetas. <risa> Entonces, seguramente apareces con una camiseta de Yes eh, modificada. Y el público ya reaccionó bien cuando cantaron Yes en, la, en esta semana. O sea, no, yo creo que Donald Bryan va a debutar Face y sí o así. No me lo imagino debutando Hill porque no tendría que atacar así en punk para hacer el heal turn inmediatamente claro. es como la única manera de hacerlo hill pero nada no, de cualquier otra manera va a seguir siendo el baby face de, de siempre
0: ya dejamos entonces el evento recordando que después nuestro sitio va a tener el domingo 5 toda la cobertura en vivo con los yumbitos los análisis y también todas las notas relacionadas con el evento así que hay hype Vaya preparándose, algo para picar, algo para comer, su cervecita, algún otro trago, o si no toma, agüita, ahí ustedes sí, juguito, etc. Un tecito, Nacho, tomar tu tecito, po? estaba acostumbrado, o sobre todo ahora que hace tanto frío, así que no es malo. NXT cambió su logo. ¿Qué le pareció Nacho a usted, sobre todo como experto en, en diseño? O Nacho, experto en todo, así que, ¿qué, qué mejor vos? vos más autorizada que Nacho ha para hablar de de eso del nuevo logo de este soy, soy experto en
3: todo soy como una especie de huevito rey, pero más joven
0: claro, un, um, un gafiter, un maestro chasquilla un gafiter buen punto no
3: como don el, Ramón? el nuevo re, como don Ramón no si mira si te soy sincero si el nuevo logo es tan horrible yo creo que al final lo importante del un logo, para ver si funciona o no, es si la gente se acuerda de él con el tiempo Y por eso es difícil determinar si el logo es bueno o malo Porque no sé ahí si la gente va a acordarse de él o no a la semana siguiente que yo creo que eso es lo clave de un logo, que te acuerdes, que te acuerdes de él, que te quede en la mente entonces habrá que ver cómo se da este tema Yo creo que hay temas más Tiene que estar más allá de un simple logo Más allá de que el logo Es una completa humillación para a Triple H Porque ya <ríe> destruyó el concepto Que tenía Triple H de marca amarilla
0: Sí, o sea bueno, Y, y, y con lo que se dice que ya Van a dejar de contratar talento independiente Y que se la van a dedicar exclusivamente A buscar gente que no tenga ese, Esa trayectoria In Ring en otras empresas, sino que Buscar un prototipo más parecido A la WWE Que es lo que hemos dicho, o sea, si finalmente El territorio de desarrollo como tal no está funcionando Si tú traes un tipo que ya Fue campeón mundial en Impact No te sirve de mucho eh, Más allá de que, claro, quieres fortalecerte Como tercera marca, pero para lo que busca Vince y lo que uno sabe No, lo que busca es otra cosa Entonces, en ese sentido era como un cambio Lógico y... Y lo que sí, para mí no para mal, eh, a mí en hace rato como que me importa pocazo. Entonces, eh, estoy como abierto a lo que venga porque ya no me interesa mucho el producto como me interesaba antes. Probablemente antes hubiera bataleado y llorado mucho más. Ahora, bueno, parte de nomás. Pero, como mi conclusión, viendo el logo, lo que yo saco es que se acabaron las Poppy, se acabaron Cot Orange y todas estas bandas como de metal, heavy Metal. Eh, cantante Que el estilo más de Triple H que, que un estilo, ojo, no malo Pero Triple H es como más de esa escuela antigua De la época de Drowning Pool Bueno, me gusta mucho Metallica Slimnos tocó un tema O sea, prestó un tema para hacer intro De, de NXT eh, Y ahora van a venir más Los Florida Y los eh, La música que están tocando ahora En, en, en W Como mucho más popera mucho más actual, mucho más... más urbana, etcétera, entonces eh, ese cambio es lo que yo estoy viendo, como que va a perder cierta identidad a lo que uno estaba acostumbrado, pero que también es parte de la evolución y quizá Itty está un poquito más... más pegado, más pegado como una visión mucho más antigua, una visión mucho más de era actitud, en ese concepto, ¿eh? en el concepto como de espectáculo, de show. Entonces yo siento que con este logo más colorido me refleja que más allá del talento independiente eso que finalmente es lo fundamental. Pero como espectáculo yo creo que va a ser algo muy similar a lo que es dole le ahora. Es como tratar de llegar a un, un, a un público mucho más amplio. No sé cómo lo ves tú, Rock. Eh, bueno, eh,
2: primero que todo a mí nunca me han gustado cuando se cambian lo, los logos, los escudos. Que algo que está pasando... Mucho en, la, en estos tiempos Desde de los equipos de fútbol Que han tenido que cambiar los logos Por, por marketing
1: hmm.
2: Porque el, el escudo de la de Juventus Yo todavía no, no sé cómo a alguien se lo puede poner que sea una, una J Que es como de Jeep <risa> Que el escudo para mí de la Juventus Siempre fue el que tenía el torito Pero al final uno se acostumbra Porque por ejemplo el escudo de Colo Colo Igual no, no siempre fue el indígena que todos conocemos Antes era una cuestión azul con que decía solamente Colo-Colo o el escudo del Manchester United que igual fue cambiado muchas veces aunque nosotros ya sabemos que este último es como el clásico entonces quizás esto de NXT nos terminemos acostumbrando aunque el otro, no, ¿quién sabe cuánto más va a durar NXT? Esa es la otra pregunta porque un, un club de fútbol es como casi infinito a menos que se vaya la quiebra y, pero NXT no, en realidad no, no, no sabemos cuánto más va a durar Creo que por más contratos que tengas o con cadenas de televisión o cosas por el estilo Creo que es una marca que ya, ya fracasado una vez Y si fracasa de nuevo ya para la casa creo yo pues, Volvería a la FCW o, o otro tipo de cantera quizás Así que no creo que sea tan importante el logo Creo que es como ya otra, otro clavo en el ataúd de NXT Ah, sí. y, es como, y el logo es como que le tiraron pintura Encima nomás <risa> No, y claro, sí. el pues, logo al final no, no.
0: Es un detalle, pero aquí Lo que queda sí. claro, lo que ya veníamos diciendo Hace rato es que Se vivieron una transformación completa de NXT Y en NXT Su último año y su aventura Principal de ir a competir los miércoles Con Dynamite fue un absoluto fracaso Y ahí no tiene que haber doble lectura ¿Un, o sea, fue, sí, un fracaso tremendo y por algo, ahora, se termina metiendo mano con can y compañía Oye,
1: igual pero me como atención, diría un
3: buenista ¿Sí? Como ¿Sí, diría mucha? un buenista, Breling ganó
2: <risa> A ver, a, a mí me llama la atención si sí, que iban a hacer Porque por ahí leí unas notas que decían como que ahora Querían un prototipo de luchador en NXT eh, grande o no? O sea, un metro noventa, me
0: parece. No, o sea, yo al menos no le nada de eso. Porque una estrella igual la puedes conseguir con con un talento más, más chico que eso. Pero bueno, si nos ponemos a pensar en las últimas cinco estrellas, porque voy a contar a Roman, propias de WWE, son todos grandes. Po. Lesnar, Batista, John Cena, Randy Orton. Son todos tipos sobre la media de estatura, más bien corpulento. Entonces, claro, yo imagino que lo que buscan va por ahí. O sea... Probablemente ya se va a desistir De contratar en esto, en estas pruebas A talentos como del porte De Johnny Gargano, Adam Cole Etcétera, es, es lo que yo me imagino Que buscan ese prototipo Más old, más old school más, más Más del sello que ha sido siempre de los Leves Finalmente
2: Igual el NXT yo creo que ya está Muertísimo,
0: o sea Samoa
2: Joe Es el campeón de NXT ¿De qué estamos hablando? Por más crack que sea Joe el tipo lo despidieron, weón Lo contrataron para que sea no sé qué, un, un pelele Y ahora es campeón Y las mujeres, weón, Raquel con su reinado del terror Que no, no progresa ni otra, Ninguna otra mujer en ese roster Entonces yo no, no veo Ni una luz en NXT, weón O sea, como que... Están ahí nomás, como que están viviendo Están respirando, pero no... Ya que vaya a causar Algún impacto... O que sea, vuelva a ser un fenómeno
0: No, no hay por dónde. Bueno. No, la tiene pelúa Y la tiene pelúa porque también eh, eh, hay, hay que reflejar lo que, eh, que Tiene relación a lo que decía Rock con Samayo, Nacho que, que Por mucho que yo sea un crack y todo eh, Es un tipo que, que, que Recordemos Se convirtió en campeón de, Del territorio y de desarrollo de una marca o de un concepto que nació bajo esa tónica Después con Triple H con sus sueños delirantes De que intentó convertirla en una tercera marca Y que quizá en algún momento lo pudo hacer Pero fue fallando en el proceso con cosas muy obvias Y una de esas que le hemos dicho el cansancio Es que si tú ves ahora con Samoa Joe Que es el máximo campeón de NXT tres veces No tienes casi el último campeón propio de NXT ¿Cuál fue? Campeón creado desarrollado por el Performance Center Vicky, y te estamos hablando de la época que todavía no era popular en NXT, que en NXT empieza a ser popular eh, fin de fines 2014 a principios de 2015, ya y 2015-2016 y hasta 2017 que que, que, era, que fue como su mayor boom. Black, Andrade, Drew McIntyre no, fue... Ruth, Nakamura, no,
3: no, no es na no, no el último campeón. Madrid en WWE fue Bodalas. <risa> bodalas,
0: po, weón. Bueno, bodalas, es que Bodalas fue justo. O sea, bodalas Bodala le ganó a Ligui. Tienes razón. Bodalas. Pero sí, Bodalas no, fue tenés antes. Tenés boom, po, fue como,
3: sí, pues esa fue como la coyuntura. Y luego comenzaron a llegar puros luchadores que en el fondo eran de afuera, pues. De afuera, pues. Y comenzamos a ver también la, comenzamos a ver la explosión también de los luchadores criados y nacidos. Que un caso muy significativo el de Taikon. que Taikon triple a Gwen. ¿Cómo le negaron todo, po? Pero básicamente todo, estuvo años licenciando en WWE sin hacer nada Se va a otra empresa y en otra empresa la dejan brillar Es así, hay muchas historias así De gente talentosa que... De una final...
0: a esa otra más, pues. De una, claro De una que estaba de joven ahí Pero caché, pero tú veías gente como Baron Corbin No fue campeón Tyler Breeze no fue campeón El Funagi tampoco fue campeón eh... Mojo Rowling no fue campeón. Ah, no, pero de esa cuenta. No, te estoy hablando como de los últimos talentos. Como. Eh... No, de los talentos creados. por todos. Creado, claro. Po... No le daban el
3: título a nadie. No, no po, le daban si nada llegaba
0: a Aries si y ganaba, le ganaba a Corbyn. Bueno, llegaba a Samoyo y ganaba. Hasta yo Tanderleier le ganó a Tyler. Po, <ríe> <sí. ríe> no, porque y, 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 y se producía mucha esta player.
3: No, y bueno, se producía muy de que la asistencia nueva ganaba porque por ejemplo Bobby Roode a pulso y por talento suyo y puta por buen buqueo el buen se mandó muy buen reinado de hecho yo creo que es, es top pero top 3, top 2 de los mejores reinados de NXT sí, no ¿y qué pasó? Discusión. llegó Drew Bobby Roode estaba top 1, top 2 y el tema es que ganó Drew y, y se lo quitó como Al mes de llegar
1: po, y, y se lo quitó Sin ningún historia Nadie ni
3: nada. Nadie Claro Y de <risa> Malwan Se lo ganó Y después subió al Y después per Lo perdió Y se fue al Mal roster Entonces Puta Lo sepultaron Porque sí Porque por el buen Nuevo Y esa belleza Era como lo que se producía Mucho en NXT De dárselo Al luchador nuevo Que era la sensación Y luego Pasamos al siguiente Y después pasamos al siguiente Y así po.
0: No Si sí, el buqueo Bueno eh. Desastroso Espantoso bueno. En general fue sí, muy mal O sea, ha, ha, habido, ¿sí? ha, habido por, ha habido por supuesto eh, Cosas a, a rescatar Que hemos siendo. dicho La división de Mina Y todo el tema eh, Aunque tampoco olvidemos Que Alexa, por ejemplo Nunca le dio importancia Peggy nunca fue campeona Y entonces Ahí hay Hay visiones que contra, con, Chocan con Con lo que pasa en el main roster Por ejemplo Que Triple H ve potencial En cierto luchador Pero después llega al main roster Y Vince no lo ve eh, o sea, el, el Aya será como jover más en NXT y después llega WWE y tiene y un push interesante Y al principio y estuvo como un año o dos años bastante protagonismo en televisión Entonces también esa, eso se va contraponiendo y lo que te significa este cambio, esta transformación ahora Es que esos ojos de Triple H ahora van a tener más ojos encima Ojos de Niskan, probablemente los ojos de Vince, eh, Kevin Dunn me imagino y otros más Entonces... Eh, al final NXT se va a convertir eh, en un producto mucho más parecido a lo que es WWE eh, porque finalmente Triple H lo que intentó hacer no le funcionó nomás, po, porque cometió muchos errores también, cometió errores en el proceso lo que decimos de, 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 de intentar crear una tercera marca más de crear una marca de desarrollo para el futuro de la empresa el futuro en 15, 20 años más y no lo hizo, po. Si ahora tú ves el roster actual de NXT, ¿y, y quién es un talento propio? No hay. Bro. Entonces, eso te habla muy muy mal. Entonces, de ese punto de vista, a mí no me parece mal esta estrategia de no contratar talento independiente. Eh, porque, claro, eh, el foco tiene que ser otro. Más una empresa que lleva muchos años, entonces se puede permitir eso, de construir estrella. No es como un elite, por ejemplo, que lo de, hablábamos con Nacho, que, que lleva poco, de, poco, más de dos años, poco menos de dos años... Y que efectivamente de su nicho tiene que ser contratando. Contratando gente ya sea de Combat Zone Wrestling, de Rhinophonor, eh, de otra empresa independiente. Y los propios despedidos desechados de, de WL. Que, que Oye, eso,
3: eso que mencionaste de W da paso a algo súper interesante. Que igual hemos hablado un poco. Que el tema de cómo en redes sociales... Que se calientan Con el tema De que llegan es WWE wean,
0: Cuando lo más lógico del mundo sí. Son tan estúpidos Sí, no sé Eso lo voy a Lo voy a dejar Para mí. mi minuto de descarga Mi idea era hacer Un artículo de este fin de semana Pero por distintas Circunstancias Para variar No lo puedo hacer Pero Probablemente va a caer En la semana Y Pero lo va Circunstancias Sí <risa> Algo así eh, yeah. Así que Ya, pues Algo que decida al respecto Con NXT Para cerrar Y O Entramos de lleno al minuto de descarga.
3: Si, sí, vale, Flor de Callampa en esté, weón. Ojalá que se muere. Ojalá que lo suspendan para siempre,
0: weón. Igual, igual hay talentos buenos ahí. Algunos. Pero bueno. Puro NN ¿no? más, Puro NN. Pero está Dakota. Bueno, pero
1: Dakota,
2: weón, debería haberle ganado a Raquel.
1: Si, no.
0: no Ese es otro mal manejo del buqueo, weón. Un, un Toon Hill, weón. Súper apresurado para qué? Para perder. Una weá irrisoria, weón. Bueno. No, si el tipo está desesperadísimo, weón. Bueno, ¿sabes? No sé sabes cómo chucha, weón... Bueno, encima la, la va a retar esta, esta mina que fue campeona de NXT UK, que por público casual, weón, bueno, no ¿Qué conocía.
1: Kaylee Rey.
2: Claro, esa que, no, pero... que la, la, la vendían como que tenía un
0: récord de imbatibilidad. Sí, así, bueno, no le importa no pues... no a nadie, weón. O sea, puta, puede ser muy buena y con respeto. Y Walter también es muy bueno, pero la marca NXT UK. O sea, si NXT actual, weón, está en la, la UCI, weón, de la UTI. NXT UK, weón, No le importa a nadie, weón. Esa weón. que ni siquiera en el existir, cementerio, wey. Wey. Sí, se sabe que sí, la contó a sus letras nomás, aunque duela. Hay, hay talento muy interesante, ojalá Walter estuviera luchando a Estados Unidos, pero bueno, igual bueno, no quiero. Más. Ya. Minuto de descarga. Rock. Partamos.
2: Y no, no tengo eh, algo que, que descargarme o contra remeter, pero sí voy a comentar que le. hablé con Carlito Matamoro. Por WhatsApp hace poquito, ya le dije que en Netflix estaba su tipo de película porque Carlito es de ver el stand de los besos y ese tipo de película. Pura mierda, yo le recomendé, sí, pues, pero es mala. Entonces, yo le, le recomendé otra mala que se llama eh, He Soldat, que es, es como la nueva versión de She that una película noventera de típica romántica donde el el, el huevo Mino apuesta que va a ser reina de la promoción, ¿cierto? Del prom Los gringos siempre tienen un baile, po, cuando termina la el, la, el colegio Entonces el, el huevo Mino apuesta que va a ser reina la chica fea po. Y ahora salió en 2021 la versión al revés, po, donde la mina Linda apuesta que va a ser reina al, al, al loser entonces se la recomendé a Carlito que la está viendo Probablemente la va a, va a tuitear más rato que la disfrutó una Tremenda película va a decir Que es una película malísima Pero la pude ver completa Porque igual le tenía cariño a la, a la versión original Así que eso nomás eh, Poco más que agregar Y me gustaría nomás que Mele siga viendo los productos de Apple TV Para que ahí comentemos, pues bueno Van, ojalá la veáis y For All
0: Mankind. Espero que la sí. veáis también. Sí, sí, termino de este lazo, está muy buena, muy buena. Y me pongo a ver alguna otra más de, de la aplicación, a ver si la mantengo. Estoy con el, los 7 días gratis y, y si me convence, que hasta el momento convencido con este lazo, muy buena, eh, probablemente podemos, podemos pagarla. Ya, antes de ir con Nacho, mi minuto de descarga... Eh, eh, que claro, tiene relación esto con, con todo este hueveo de que se sigue insistiendo con... Con... All Ex WLB Como se se, se, se... se tira como burla, como hueveo Las redes sociales dan para todo En general hay una abundancia de saco wea en esa red social que... Que yo insisto, no, no debería molestar Pero que un medio de comunicación... Que claro, no es formal, pero sí es un proyecto que parte con las mismas ganas y deseos como nosotros eh, y que después agarra cierta importancia y popularidad. Como Planeta Wrestling em empiece a tirar eh, falsas narrativas, como que Extin es un ex W cuando Extin con Cueva tuvo, weón, bueno, ¿cuánto? ¿Cuatro luchas? ¿Seis meses, weón? Bueno, que ganó una weá por descalificación. Que fue su única gran importancia y labor dentro de la compañía. Que más si no salió lesionado el hombre. Steam es un icono de la Dalu. No sean tan saco weá. Hasta, hasta Steam es más representante de DNA que de W. Y salen con esa weá. En fin. Pero más allá de eso. Wea, es que. A ver. Tú en la historia. que Son varios conceptos. sé que voy a tratar de resumirlos. Pero. En la historia de, de WWE... Cuando empezó, bueno, todos sabemos que empezaron a arrasar con los territorios Y ahí sacaron al, a su gran ace, que fue Hulk Hogan Que Hulk Hogan venía de la agua eh, Agua, se suena como si, agüita y, y, y claro, le da ciertos conceptos, le da cierta diferencia a su personaje Y ahí se lo convierte en el icono que es, pero no es un producto propio como tal eh, Undertaker, Mark Calloway, eh, Paul que Triple H También luchaba en WCW eh, con otros personajes Obviamente No, no eran de artistas Triple H Y después WWE se lo lleva Los propio Stone Cold Y así mu Muchos casos y, y eso pasa Y eso es lógico O sea Si el día de mañana All Elite eh, No sé Hay un luchador De NXT Que aparece en drop Dos programas Y Tony Khan Dice es que este tipo Lo vi Me parece interesante O lo tenía el ojo puesto Ya Me lo llevo y puede pasar, pues Te lo llevás y después lo convertí en estrella Que es algo súper válido Algo que super, que ha pasado siempre O sea, eh, Undertaker y, y, y Triple H Se convirtió en estrella en WWE eh, Porque en ese tiempo Vince o alguien les dio. Ah, este tipo que pasaba perdiendo Andalucía Este tipo gigante, yo creo que le voy a dar un personaje Ya, llevémoslo Puede pasar Es eh, eh, algo eh, que, que es clave eh, Segundo, o sea eh, si hay talento desperdiciado, despedido, echado de, de WWE, ¿por qué no contratarlo? O sea, si son tipos que son súper interesantes, que te pueden servir para televisión, que más encima ya tienen ese arrastre, bienvenido. Mientras sepas mezclar el talento joven con esta estos talentos ya consagrados, la raja. Y Olit lo hace. Darby Allin, John Glegoy, Enrique Starr, Sammy Guevara... MGF tipo Hammack Page eh, que tipos que se han ido ya consolidando dentro de la marca así que en ese sentido tampoco hay mayor queja y, y eso eh, también muchos dicen que OLED como que ha sido inconsecuente con sus palabras porque dijeron que nunca iban a contratar a gente de OLED que su producto iba a ser diferente bla 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 a ver primero que todo esas palabras mayormente las decía Yérgo que cualquiera que conoce a Jericho Sabe que el tipo es muy particular Y muy especial para declarar eh, Y Jericho no es el dueño de la empresa Por mucho que Cody, Los Jobbox, Juan y Omega Tengan algún cargo eh, Ejecutivo Aquí el que manda es Tony Khan Bueno, y también a su padre que, que pone finalmente las lucas Entonces eh, Tony Khan nunca dijo algo así No sé, me voy a carro Me voy a decir, pero eh, y creo que también me remito a los hechos O sea, All Elite Wrestling Parte con Sean Spears Ex Ty Dillinger En WWE Y en el primer Dynamite Debuta, Jack Hager El ex Jack Swagger Entonces eso te fue reflejando que esa política Que decían de que nunca iban a ganar Nunca fue, wey. no sé dónde sacaron ese invento esa narrativa que te tratan de inventar Que probablemente Jericho sí lo dijo Pero Jericho puta, Uno que un Jericho Holly que lo conoce Y Jericho es... Uno lo quiere tal cual es Con sus salidas de madre Con muchas estupideces que el tipo dice o escribe Yo recuerdo que en su época el tipo era demasiado camiseteado cuando lo lees Pero extremadamente camiseteado eh, Y luego dejó de serlo Me imagino en parte porque en el 2017 lo trataron como la corneta Entonces... No, no, no busquen y no inventen Guas que no han pasado y, y remítanse a lo hecho Y finalmente ir por gente como punk Si Brian está libre, vayan eh, Entonces eh, El propio Black etc Y entonces de ese punto de vista Me parece que es un alegato súper estúpido Y que uno Si quiere hacer un proyecto De un medio de comunicación Puede tirar la talla Puede huevear nosotros acá en el podcast también Pero también tiene que tener cierta responsabilidad y yo creo que esa responsabilidad es tan simple como no mentir güey. Es eso No mentir eh, Tan descaradamente es como decir que Sting es un hombre de WWE, Que Jericho, que a Jericho antes de llegar a WWE Que efectivamente sí, Jericho ganó el campeonato Indiscutido, lució como una estrella En la era Attitude, Pero después Jericho estuvo 5 años en la absoluta mierda güey, Siendo güey, en la sombra del H. entonces Y eso te lo digo Porque Jericho era conocido antes En Isidalu y en Dalusialu. Pues tampoco es que Jericho haya sido una mega estrella en WWE como te lo quieren pintar, no, el tipo ya ha sabido estar over siempre y, y el tipo en este caso yo creo que ya Jericho deja de ser una figura representativa de una empresa como tal, Jericho es una figura global en él, en el mismo, o sea, es que Jericho una marca, no, no representa una empresa como tal, y bueno, si en Punk se desmarca totalmente de WWE hace mucho tiempo, entonces, en fin... Hay que tener esta responsabilidad y me estoy alargando mucho, pero creo que era necesario decirlo también de que, que este tira y afloja entre de, lo de origen y toda esa cuestión es una estupidez, weón Si finalmente los luchadores como tal no le, no le deben ni no le pertenecen a nadie, güan. Ellos son entidades propias, huevón. Y, y el día de mañana probablemente veamos a alguien de elite en WWE y después podemos ver nuevamente a alguien de WLIT en el elite y así va a funcionar el negocio y finalmente así es, es un círculo pequeño. Y, y lo importante es que a ellos les vaya bien y todo, así que, en fin Nacho, ahora sí
3: bueno, yo también tenía una crítica que también se relaciona con la comunicación y de hecho es interesante este tema porque quizás yo me fijé y lo tomé más en relación, pero igual en, lo, en que lo enfocaron más los medios, bueno. que el hecho de esa nota de del sitio donde hablaban de las cifras de Summerland sí. Que lo planteaban como el Summerland Más visto de todos los tiempos Y es súper interesante Esto porque WWE te metía cifras ya De que la audiencia había sido buena De que habían vendido harta mercancía Cifras que en el fondo no, al final no son nada determinantes Y la cifra en la que ellos apoyaban Que era el Summerland que más había sido visto En tiempo real, que eso puede que sea cierto po, Porque al fin y al cabo los buenos están a full Con las plataforma de streaming pero, al final, es una nota que tiene un sesgo enorme por el hecho de que antes la, no se usaban las plataformas la, la de streaming, sino que se usaban las la ventas de Paper Views y la venta de Pepe podían podían implicar que la visibilidad fuera mucho después de del evento como tal, o que incluso se transmitiera con un desfase en los países donde se transmitía WWE como Chile, donde tú podías ver un WrestleMania como tres semanas de que había ocurrido WrestleMania. Y de hecho, eso pasó acá en algunas veces pasaba en otros países. Entonces, al final, esa weá de que había sido el Summerland más visto todos los tiempos no tenía cómo darse, si todavía. Um, o sea, si recién si, si no estaban basándose los datos de los perjurios, cosa que no hicieron, po. Pero lo interesante es que muchos medios en inglés, medio en español, utilizaron esa información y lo pusieron y lo plantearon en el titular, po. O sea, sí. leieron, le, le, le como una verisimilitud a lo planteado por WWE para vender ese humo. Y, me, y, yo, y de portales, y, ¿y sabes qué portales ¿Serios lo hicieron? portales que incluso nos, nosotros hemos utilizado para algunas notas, lo, lo hicieron solamente para vender más, para poder vender como el tema del clickbait, porque al fin y al cabo esa wea es un clickbait, y entonces igual molesta, molest molesta como le compran esa patraña www WWE, porque una, fue una, una patraña esa wea esa wea de que un evento, uno de los eventos grandes, que en el tiempo en que la empresa es menos popular pueda haber vendido más esa guay solamente le hicieron como parte de la gran estrategia para tratar de bajar el boom de punk que esa es la, es la verdad de todo weón. Han, tratado de han tratado de dinamitar han tratado de torpear todo lo posible el impacto que está causando pack en w y que una weá, es una wea es un impacto más fuerte de lo que se creía Quizás nosotros acá que vemos que vemos WWE más que, que, que fuera, en el mundo fuera de USA se ve más WWE, pero dentro de USA doble eh, está peleando la visibilidad a WWE y esa wea es verdad, sí. allá es la empresa caliente ahora mismo pues bueno.
0: sí, sí, o sea y igual, igual convengamos Nacho que el último SmackDown por ejemplo estuvo cerca de los 3 millones, o sea te lo digo porque tampoco es que... O sea, yo comparto que si sí, ley infla sus cifras, como en Summerland, que tuvieron como 50.000 personas y al, y al final eran menos, como 40.000, pero no es también igual potente. Eh, y que WWE, a pesar de tener un producto flojo eh, en varios aspectos, igual te llena los recintos, igual el resumen se va a llenar y todo. O sea... Sí, que, que, sí es que pero igual parece... hay una hay la... Pero la popularidad,
3: weón, como tal Va en decadencia Y eso es que... se nota, weón
1: no... pero
2: Ese rating de SmackDown fue un veranito de San Juan ¿no?
3: <risa>
0: Es que a ver Es que Nacho es es que, es es que, bueno. Yo siento, es dime que si me equivoco Pero siento que igual Habla es como si WWE fuera a desaparecer mañana Prácticamente, y dice, no va a pasar Si WWE va a seguir siendo la número uno No, no, por supuesto que no no
3: quiero que sea aquella confusión ahí, güey. No, sí, no, no estoy sí, planteándolo. No, sí, sí, no, sí, sí, sí. Eso te
0: digo. Me puedo equivocar si sí. era parte de la hiper, Pero es que, a ver, también hay que convenga, convengamos algo que, que me parece que es clave. El wrestling hace mucho tiempo que no es tan popular. O sea, el wrestling ya no es lo que era la era Attitude. Eh, ya no es lo que era la, en la guerra de los mediados de los 90, ante Dalucia y Daluidoble. Tampoco era los años 80 con los territorios y después con el auge de w, no, o sea, eh, ya no está ese nivel de popularidad como antes y eso te lo refleja los ratings eh, de Ro, eh, entonces de Ro y bueno, de Magnum que también va fluctuando, pero estos ratings ahora, yo te decía, 3 millones, pero es una fue algo muy particular, muy especial y que no pasaba hace mucho, muchos años y que probablemente la semana que viene va a bajar a los 2 millones y tanto y, y así va a estar en ese en esa regularidad. El wrestling ya no es tan como tal. O sea, no es tan popular como tal. Y eso también se refleja en que All Elite también eh, en audiencia que le ha ido muy bien. Eh, muy, muy bien. Y de hecho ha superado las expectativas porque TNT le exigía más o menos un rating de 500, 600 mil a, a espectadores a a, a... a... a Dynamite cuando empezaba. Y al final su promedio bordea el millón. Pero es muy difícil que Ole Elite, eh, o sea, si pasa la raja Pero viendo el contexto actual, su rating está muy bueno Y tampoco se le puede exigir más porque el resto ya no es tan popular Entonces, yo no veo a Dynamite llegando a 4 millones, por ejemplo, a 3 millones Es muy difícil, por eso mismo, porque el wrestling ya no es tan popular como antes En otro contexto podría haber pasado Entonces en ese sentido, dentro del contexto actual Lo que ha hecho el Elite es tremendo, es muy bueno eh, pero eso no significa que W va a perder eh no, pero su, su liderato no bueno. pues ¿Cachai? No, no, no obvio. De momento no, o sea No, 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 claro, eh, no, no, es que, no, claro, que, es que yo no le quiero quitar mérito
3: No, pero que, es que es que creo que me distorsionaste el discurso <risa> No me refería a vicena, a los en eh, Rating, bueno, porque esa wea todavía está determinada algo, es un territorio donde WWE está imperando, pero como producto de moda, yo no veía a WWE tan, tan llamativo. A sí, WWE tal como de hecho, de hecho tal como lo estáis planteando hace media hora, a WWE es interesante para el público en la época de Wrestlemania Mania. ¡Bichado, weón! No, sí, si estoy de, estoy de acuerdo. Y de por Summerland también. Estoy de pero, acuerdo, pero, pero, en pero en eso re, no significa que los estadios estén año, vacíos, porque eh,
0: los estadios se siguen llenando... Eh, eh. El producto sigue igual. Sólido O sea, estamos claros. El buqueo de una mierda. No
3: sé si, soy, no, no sé si sólido, weón. Porque al fin y al cabo, weón. Los ratings siguen cayendo en mínimos históricos, weón. O sea, Rob, eso, Es un, es un tema. Es un tema. Es, 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 es un tema. de todo like. Man, Pero igual va en va, bajadas, weón. Subida y bajadas, weón. No, sí. sí <risa> <risa> era, era, eh, <risa> de, <risa> yo quiero ver si los estadios en
2: dos meses más wey. porque ya
0: deberían empezar a ver asientos vacíos como antes pues. si antes sí, de la pandemia no, sí, había es que, algunos asientos vacíos pero que puede pasar pues sí, sí, por pues eso insisto el, es que hay, hay, a ver eh, mi, 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 mi contexto va de que hay que entender que el wrestling mi, mi idea lo que quiero concluir es que el wrestling no es pop, no es popular como antes entonces y, y, y eso también lo estoy sacando no solo para pa defender eso de OLE sino también para defender a aquellos que a veces critican que un rampage en su debut te saque 700.000 Que a mí me parece que es una gran cifra Para el contexto actual Porque no podéis pedir más eh, Es muy difícil pedirle que Dynamite Que es un programa que lleva dos, menos de dos años Que es nuevo eh, Con muchas caras nuevas eh, Te saque del día de la mañana 3, 4 millones Eso es muy complejo que pase Y también es muy difícil pedirle a Rock que te vuelva a sacar 5, 6 millones Como antes Porque, se, porque la popularidad No solo de WWE ha bajado, sino del wrestling en general. Entonces, a, en ese sentido, a mí me parece que mucho más eh, meritorio lo que ha hecho Ole Elite. Y creo que ahí puedo también comprender a lo que dice Nacho: que Ole Elite, más allá del rating y más allá del ruido en redes sociales, ha generado impacto mediático. Yo creo que eso es clave. Yo creo que ahí quizás le puede doler algo a Ole. Que se hable de Ole Elite wrestling en los grandes medios: en SPL, en Sports Center, en, en, en el New York Times, en el Washington Post. En Forbes, etcétera, Forbes le hizo un artículo muy muy largo a Tony Khan y compañía hablando de OLELIS OLELIS está generando mucho mucho ruido, mucho mucho, y mucha presencia y mucho impacto mediático, y lo que si en Pong también fue brutal en ese sentido, entonces ahí yo sí concuerdo sí. Con, con Nacho que efectivamente que ese puede ser un golpe de, pero WLB do, te responde hecho, mira, con Lestar y Becky y con los rumores, un desmando weón. de 3 millones o sea, WLB también sigue siendo el rey por muy penca que sea, o sea. aunque
3: igual weón Piensa que es más por Summerland y más encima muchos fans deben haber comprado el tema de que no podía aparecer, pues weón, cosa que no ocurre por supuesto. Sí, pero pero pero. Tienes a ver. Tienes a ver. Tienes a
2: ver. A eso voy. Antes Es como igual, un partido pi... de fútbol
0: americano antes de Smackdown igual. Sí, sí, pues. Sí,
3: pero sí, sí. Le sí, sí. Su... Ah, entonces no venda humo, Miles. Nah, pues
0: ni va a vender humo, weón. Pero el acto de la ha de buena salud, weón.
3: Bueno, es lo mismo que pasa antes de un, después de un partido... No, La... es que a Uy, mí me... <risa> que el <writing> se <risa> eh. A
0: mí me dio a entender que tu postura acuerdo? era básicamente que WLB como que... Yo sí concuerdo que WLB acusó ah, el golpe pero, de pop, Pero, pero, pero desde es... un punto de vista mediático, sí, creo yo. Mediático, de los medios sí, de comunicación. Wean. Pero de rating el y eso WWE no creo que le importe tanto Ahora porque no, también tiene su nicho Y su nicho, le... lamentablemente Nos guste o no, es el nicho que lidera po, Si es el número uno No,
3: pero me re, creo, que, creo que me diste la cuchara De un tema nada que ver weon, Honestamente Porque claro, tú, me estaba diciendo que a WWE no, Trató de estorpear el, el debut De Punk porque es la, es la chance de que se genere una competencia pues Y una competencia Complica las cosas y ya, viste, y ya viste que los informes indican que WWE por eso te tira a, a, tanto a Becky como a Lesnar en SmackDown, que es el show fuerte. Y al mismo tiempo eso genera problemas porque Rose se queda sin nada, pues weón. Y el roster de Robo es cada vez más penca. Y cada vez robo parece más lo que solía ser en SmackDown antes de, de que SmackDown llegara a Fox. Que básicamente es básicamente ser el show B. Sí. Es que no terror dura tres horas. No es ah, Ro, Ro está es la mierda, bueno. es,
0: que es, lo, es lo que dije. Lo ¿Habrá, dije ¿habrá que ha pasado. WWE no puede actuar en base a lo que haga el lead, Primero, porque no compiten directamente, o sea, no compiten con Raw o con SmackDown, están en, en nichos diferentes, o sea, por eso te digo, para mí compiten mediáticamente. Y desde el punto de vista de eso, yo sentí que lo de Becky y Lesnar fue para eso. Para que en los medios de comunicación, en el titular, del portal X, est estuviera Becky nueva campeona, regresa Brock Lesnar. Porque de alguna otra forma quería no pagarlo. En eso estoy de acuerdo. Pero Doleole tampoco lo necesita. si Doleole ya tiene su su territorio ganado por años, años y años pú. y eso es muy difícil que se lo quiten es muy difícil, salvo que pase una catástrofe que ellos mismos se pegan no sé ¿sabéis que honestamente weón? Yo, re
3: yo creo que esa catástrofe tiene nombre y apellido y va a ser cuando se muera Vince
0: McMahon ah, Ay, va a quedar la cagada weón puede ser, sí, ya, pero es eso sí. es mucho ir a la futurología, pero eh, pero no, si eventualmente se va a morir weón <risa> Este mismo si es no vieja, a la vieja siempre, de Pinocho, weón. No va a morir. Es que yo insisto. Yo culiao, no sea, aquí estoy, estoy con lo que ha dicho Cody y otros candeleros. O sea, que ellos no, no, todavía no piensan en, en, en competir directamente con WB. Sino básicamente hacer un producto. Primero bueno. y creo es que, que Nadie en Sanzano se, o sea, fue eso, weón. Claro, pues No no voy no a cometer la
1: locura de. O sea, mira hizo, lo
0: que eso tenía, weón.
3: Claro, que se va a competir
0: directamente con Raw, ¿no? Si aparte de Raw, un programa que puede ser muy asqueroso, pero tiene su público que ha ido bajando pero tiene su público igual establecido y, 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 y un yeah, programa yeah, que lleva yeah, desde el 93 son muchos años, son muchos años.
3: Pero, pero, pero retomando lo que dijo César weón, si, si, si el show fue de un partido de fútbol americano, cosa que no mencionaste en su momento, cambia la wea ahí weón porque pasó sí, exactamente lo mismo cuando hubo un partido sí, de la NBA no cambia tanto, y justo de la gente puede, la maquetao, la, puede cambiar el, el canal la gente, de... po, no, no pero, pero pero weón, la gente que se queda viendo la, el show siempre, es weón, si pasó lo mismo con ese partido de la NBA. Eh, un mira el SMA consiguiente te te va a bajar, a bajar grabo, de weón, rating.
0: Si sí, es porque en general post view siempre le va viendo a los programas y la gente quería ver a Becky y quería ver a Lesnar. Listo. No, pero, pero, pero... Era...
3: pero el partido de fútbol americano no lo mencionaste, weón.
0: Y esa bueno, weón, porque vale no me acordaba, bien, weón. Sí. No me acordaba. <ríe> no <ríe> no o sea, No, pero sí, igual Pero... Tratando de ser no objetivo, no este objetivo en el sentido de que eh, queramos o no, W sigue siendo el monstruo que si lo que genera sí. es impresionante por, por pico, por lo que no, genera con los que, contratos, lo, lo que genera la audiencia, o sea, si lo bueno es igual pero para lo, que estamos lo con que lo bueno va, te pueden, los bueno te venden un resumen en cuánto, en dos semanas. Esa bueno no se va a perder. Yo, yo, o sea, es que mira, lo que, puede lo pasar, en 10 años nunca sabe que... y, y, y quizá en 10 años te hace un revolution con 50.000 personas ojalá, bueno, a mí, bacán pero en, ese, eh... en este caso en particular WWE no, no te va a perder eso po.
3: es que lo que iba antes, weón, es que mira en, esta, en, en el mundo WWE ya tiene acuerdos de televisión con todos po. entonces en el mundo WLB sigue vendiendo mucho, por ejemplo en este país, culiao, en Chile Acá recién ahora está llegando un poco la emisión de IW Pero el tema es que ya tenía un público consolidado con WWE, bueno. weón. Y que eso lo voy a ver en países que están mucho menos metidos en la lucha WWE a todos lados En cambio sí. IW recién está llegando a algunas emisiones internacionales Entonces en mi opinión los drones de WWE Son incluso más duros fuera de USA que dentro de USA Pero en cambio sí. dentro de Estados Unidos donde tenéis tanto W como todas esas empresas chicas Allí si sí tenéis más posibilidades reales de ganarle el mercado a WWE, weón Por más raro que parezca Por el simple hecho de que WWE se lo dio para afuera En cambio EW recién se está consolidando en Estados Unidos Pero si lográis la base de fans ahí Puede que de repente lo logre incluso competirle al público interesado en Estados Unidos no así tanto en la en internacional porque internacionalmente a W le tomó mucho años convertirse en lo que es internacionalmente por ejemplo un, un ejemplo básico tú ves que W tiene este trato con Arabia ahí W cuánto tiempo le tomaría tener un trato así si en Arabia quien B W
0: po? claro muchos años porque a, a la de claro. le tomó muchos años no sé si ¿sí, no es sí, que sí.
3: De, de hecho leve lo conocen hasta en Japón lo ven po pues, weón hasta en, hasta en China los weones tienen su por ahí su sí, pues, sí el, eh, acuerdo y cosas pues. en cambio, en cambio el doble todavía están consolidándose en, la, en
0: Estados Unidos en la Disney la más, lo
3: pero fuera pero fuera de Estados Unidos como que todavía le va a costar pero, pero curiosamente dentro de Estados Unidos donde más chances tienen de pelear de momento porque el lugar donde están presentes po, A eso de hecho es lo que quería llegar inicialmente Que por más extraño que suene Donde más impacto mediático Se ve ese tema de W Y la rivalidad con WWE Es en el mismo Estados Unidos No, no fuera de él y, y bueno, esa es la gran clave De por qué WWE Sigue abarcando como el 70 O el 80 del mercado de lo, que produce, de lo que produce la lucha libre pues. Por lo que se vende
1: fuera de Estados
0: Unidos, ¿no? no dentro del mismo. Sí. Ya vamos cerrando porque estamos llegando a las dos horas del programa ya. quizás nos pasamos, así que ha sido <ríe> demasiado largo. La... corta
3: de
0: <risa> No, lo voy a mantener, mantener sí. O sea, puede ser que me fui por, un por otro lado, pero... Que básicamente mi punto es que es reforzar eso, el... Lo que ha hecho Lilith es extraordinario Y si se mantiene de aquí a 5 años En el mismo piso Es básicamente lo que el wrestling Ya no es tan popular como antes Y no hay que exigirle que venga a revolucionar Algo que ya es difícil De, de que tenga revolución O sea, si la tendencia es clara El wrestling ya no es tan popular como antes Te va a seguir llenando obviamente Resurmenia por todo lo alto Y ojalá que Lilith en su momento también Pueda tener 60.000 personas Y yo creo que puede ir pa para eso Dentro de Estados Unidos, obviamente. Entonces. Eh, pero exigirle cuotas mayores de que vuelvan a la época de los casi 8 millones de audiencia en el 99 en WWE, eso no, le ha, eso no va a pasar ni con la propia WWE, ¿cachai? Es muy difícil. Um,
3: la verdad no, nunca se sabe, güey. Es que en realidad. Claro, el tema de que el wrestling vuelva a ser popular alguna vez, yo creo que es la gran cuestionante, si lo volver a hacerlo si o no volver a hacerlo. No, no el es que interesante. aparte,
0: o sea, menos gente está viendo televisión, pues eso, son estudios lo que dicen, ¿no? con toda la era tecnológica, ah, pero, streaming y toda no, la... Pero,
3: pero pero puta, lo que perdían en televisión lo ganaron en streaming, pues, weón. Bueno, entonces al final... Sí, no, pero es... Algo... Igual, igual, igual lo importante es que hay gente viendo weas, weón. Sí, al final bueno. Lo que, Sí.
0: Edición, no estoy ganando en streaming. ¿pum? Sí, podríamos estar
3: con programa, es pero interesante. Sea todo esto. Un, Oye, un para super... terminar
2: ya, por mi parte, como dijo Nacho que iba a tener WWE problemas cuando muera bien. ¿sí? Oye, weón si asume Stephanie, ahí sí que se va a la mierda, se termina de hundir, weón. Bueno, porque Stephanie gana todos los años premios como de mejor empezar y weón, pero por ser bonita, pues que en el fondo es más amarilla que la chucha. Va donde calienta el sol, Ponte Luz. Sí. Y, no, Stefania Cargo de la E sería terrible, güey. ojalá, ojalá se haga cargo.
3: Sería la chucha. Pero está claro, que la E podría significar, de repente, Triple H teniendo alta influencia igual ahí, weón. Y Triple H con poder, sí, ya, ha demostrado ser un fracaso, weón.
0: Ya, pero, fin, bueno, hablamos mucho, hablamos mucho, así que paremos, paremos acá. Nacho, Rojo, un placer. Eh de hecho se me quedó la, una, la pregunta se me quedó en el tintero, pero por un tema de tiempo, la, la persona que la mandó que era una pregunta doble, que le hicimos al inicio y, y esta que quedó pendiente la vamos a dejar para una próxima edición de hoy en el wrestling eh, volvemos luego de all out con todo el análisis eh, por supuesto acá en el podcast y también en otras plataformas como nuestro sitio bueno, que estén muy bien que tengan un buen inicio de semana chao